0: Pico con los picos y horneados, nuevo obrador de Monty.
1: ¡Se la quiere chupar, Diorio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Mister niño! ...nosotros tenemos que
0: jugar pues, con, ese, con compromiso, con corazón, con cabeza... ...y la otra C, que, que lo diga el aficionado...
1: ...y esa es la, es la clave.
0: Yo no soy experto deportivo, pero yo un equipo... ...que se pasa mucho tiempo pasando la pelota horizontalmente... inclusive para atrás, del de, medio del campo a la defensa, etcétera... ...en vez de ir hacia adelante... ...que hemos vivido aquí es diferente...
2: ...porque al final... ...muchas veces la felicidad no está... ...en cosas ni en sitios...
3: ...está en momentos... ...y esto eh, ha sido uno de ellos.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos... ...y bienvenidos a frecuencia malaguista. Un día más con todos ustedes en la sintonía de Sport Direct Radio para comentarles la actualidad del mundo del deporte malagueño. Me escucho horrible, eh, pero bueno, espero que ustedes eh, escuchen perfectamente. Estamos a... Madre mía, madre mía cómo pasan los días porque ya estamos ni más ni menos que a 18 de enero, 18 octavo día del de mes de enero, 18 octavo día de 2024. El Málaga Club de Fútbol va a poder jugar en el nuevo Los Cármenes. Lo ha decidido así la directiva del Club Nazarí y va a permitir a más malagueños acudir a ese choque que por cercanía y por y por muchas otras con, con, muchos otros condicionantes puede servir para ver una muy buena entrada lejos del Estadio de la Rosaleda para el conjunto que dirige Sergio Pelliz. Un equipo que entrenó ayer tarde preparando ese encuentro frente al Castellón. Un encuentro del que luego hablamos de entradas, de, de venta de entradas para el partido, en el que se espera que haya una muy buena entrada, como digo, para recibir al líder de la competición, al conjunto castellonense. Hoy nos hemos venido a hacer el programa a un sitio fantástico, que se llama La Batea, La Batea Churrianera, que está en, el carre, en la carretera de Coin. Eh, os voy a hacer más fácil, no te lo voy a poner. Cuando vienes por la antigua carretera de Torremolinos, pasas por delante del aeropuerto, antiguo camp campamento Benítez, todo esto para los que no son millennials, eh, giras a la derecha, dejas a un lado lo que es el IKEA y todo eso, y a partir de ahí eh, a la derecha ya tiras como pachurriana y en lugar de entrar por la avenida principal giras eh, doblas a la derecha y en esa eh, zona de acceso, ahí está la batea churrinera. Y aquí puedes comer el mejor pescado que hay y también las mejores carnes. Eh, la verdad que es un sitio fantástico. Ha abierto el libro, el, el menú, lo que, lo que es la carta eh, Pablo Gil, como si fuésemos a hacer un canto anglical eh, de los domingos de las iglesias de el, el sur del Mississippi. Pero bueno, eh, no se trata ni más ni menos que esa es la, la carta con todo lo que hay aquí de bueno en la batalla churrianera. Y estoy viendo dos imágenes preciosas aquí en este salón eh, ideal que son de una lanzada de pesca y, el tira, y de tirar del copo. Eso igual en las playas de Rincón porque qué cosa más bonita, ¿eh? Así que al final sigue estando Rincón de la Victoria presente. Gracias a todos por estar ahí, arrancando un día más en nuestro programa. Eh, está por aquí el gran Pablo Gil. Hola, Pableras, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hombre, he estado… Eh, hay más pueblos pesqueros, aparte de Rincón, ¿eh? Sí, hombre. Eh,
2: en Estepona también son
1: muy Incluso pesqueros. Incluso ¿eh? hay Belémalaga, Torre del Mar. Ah, vale, vale. Belémalaga no tiene mar, pero… Te estás mar adueñando de...
2: de toda la pesca de la Costa del Sol hombre, de... para, para te lo he contado viniendo, viniendo de para
1: acá, ¿Qué ¿Es que Rincón de la Victoria en los años de los árabes, cuando era vesmiliana, uh -huh. era el centro neurálgico en Europa del de, eh, el, el desguace, vamos a llamarle así, despiece de las ballenas. Sí. Después ya nos convertimos, de pescar muy grande, pescamos más chico, ya claro. nos vamos por los boqueroncitos. Claro. Empezamos con los bo La ballena era más difícil pescarla. Empezaste y por, empezamos, ya, empezamos por, por, por el, lo grande y empezamos por el, por el, el chorro gordo. Bueno, eh, hoy tenemos dos debates chulos,
2: ¿no, Pablo Gil? Sí, estamos preguntando de cara al próximo partido por la pareja de centrales. ¿Qué centrales pondrías en el partido contra el Castellón al hilo de que Nelson Monte... Pues no va a poder jugar por acumulación de tarjetas, también hay dudas con respecto a Galilea, Murillo, Musa, pues os preguntamos eso. ¿Qué pareja de centrales pondréis vosotros oh. para el partido contra el líder del grupo 2 de primera RF? Qué bonito, ¿eh? Y aparte en el segundo debate, pues eh, estamos preguntando si consideráis como Sergio Pellicer, el entrenador del Malaga, que este es el partido más importante
4: de la temporada.
1: Mira qué bien. Está por aquí también Sergio Ramírez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Tú consideras que es el partido más importante de la temporada?
4: Eh, yo creo que eh, si perdemos, podemos decir adiós al ascenso. 13 puntos creo que, que son demasiados, así que sí, es el partido más importante del, del Málaga de
1: la temporada. Lo que más me gusta de que hayas puesto ahí eh, la carta… <ríe> es que no se ve, es que, No, pero lo, lo que más me gusta es que no se le ve el, el, la publicidad que le hace de, el, a, al ordenador de… de... Sí, ah, claro, Hoy, hoy no antes entré. de acabar
4: el programa, vamos a quitar toda la publicidad. Entre, entre vicio y la batea. pues...
1: Entre, entre pastillas y la batea, claro, un buen pescado. Bueno, vamos a ir a las noticias que tenemos que esperando hoy a Ignacio Pérez que nos va a contar Mr. Ticketing todo lo que hay que saber. Porque claro, hoy es un día gordo para Mr. Ticketing, ¿eh? Hoy estaba contento. Hoy, hoy tiene un montón de información. Hoy está eso trabajando, es, por es para lucirse. Por Vamos pegar. a las noticias del día, venga. Los Frontones de Bodegas Excelencia te ofrece las noticias del día. Comenzando por eh, las entradas para el Málaga-Castellón. Quedan más de 6.000, casi 6.000 por vender, aunque ya el Málaga ha vendido más de 3.000 para ver el Castellón. Ignacio Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, Mr. Ticketing, que digo que... ¿Cómo llevamos la venta de entradas para el partido de Castellón?
0: Bueno, pues la venta... ¿No? La venta de entradas para el partido del Castellón eh, nos comentan que hay más de 3.000 vendidas. A mí me parece una cifra un poco pobre, eh, sobre todo viendo los últimos partidos y que queda ya poco para, para el domingo, pero esperemos que la gente se vaya animando poco a poco. Y por cierto, el Málaga ha anunciado que habrá mosaico, así que eh, esperemos que sigan vendiéndose entradas. Hay algunas a 11 euros. Por lo tanto, precio entre comillas, asequible y que hace que el que se pueda vivir un gran ambiente de fútbol el próximo domingo
1: a las 8. Hay que indicar que ese, esa noticia, que el Málaga va a preparar un mosaico en la grada para recibir al Castellón, también hay que indicar que eh, ayer, lo, lo contamos en el programa de ayer, pero hoy lo volvemos a repetir, que si tienes un abono de infantil y por lo que sea tú entiendes que la hora es muy chunga para que el niño vaya, puedes prestarle el abono a un adulto.
4: Bueno, y si no lo consideras también, el
1: abono lo va a poder usar cualquiera, así vale. que bueno. aquí está. Si estuviera aquí Fernando López diría, yo toda la vida he entrado… <risa> yo he hecho aquí un poco de trampa. Cosas pero, ilegales. Cosas ilegales, pero no pasa nada, en este país estas cosas no, no es Claro, quien hizo la ley hizo la trampa, se diría. Bueno, ¿no? ayer por la tarde adelantamos eh, que, el, que el Granada había decidido que se va a jugar el partido definitivamente en el nuevo estadio de Los Cármenes. Eh, y el encuentro que se va a jugar precisamente eh, esta semana, no, la siguiente, el nuevo estadio de Los Cármenes Va a ser eh, con, con un viaje masivo de, de aficionados malaguistas Y que sabemos, eh, Ignacio, cuántas entradas va a disponer el Málaga para el partido ante el Granada
0: Bueno, así es. ayer eh, confirmamos eso, lo adelantamos
1: aquí en esta casa
0: eh, después, eh, los compañeros de Radio Marca Málaga eh, dijeron que son 3.200 entradas las que da el, el Granada, al Málaga Club de Fútbol, pero que pueden ser incluso ampliadas si, si el Málaga eh, lo requiere. Mm, según la, eh, este medio, pues eh, consideran que el Málaga están, eh, creen que van a, eh, a necesitar en torno a 5.000 entradas. A, a mí me parece un número que a muchos mucho lo dicen con una facilidad muy grande, pero 5.000 entradas en un partido en el que es uno más eh, de, de la temporada ante un filial me parece apuntar muy alto. Pero bueno, ojalá se necesiten esas 5.000 entradas, ojalá el Granada las dé y hay que recordar que serán a un precio de 15 euros. Así que estaremos pues decía, atentos y, cuando, y, Dime, dime.
1: Cuando hemos, hablado, eh, cuando hemos hablado aquí en la redacción de 3.200 entradas, han dicho, se venderán todas, y yo he dicho, seguro. Y, y tú estás hablando de que igual se tienen que ampliar hasta se puede aplicar hasta 5.000, sería sí, saltar prácticamente es, el, el estadio de los Cármenes.
0: Claro, hay que recordar que el, el campo de los Cármenes tiene en torno a 17.000, una fuerza de 17.000 espectadores. Estamos hablando de que si el Málaga consigue llevar allí a 5.000 personas, sería una barbaridad. Eh, yo creo que estaríamos hablando. He intentado eh, buscar datos, pero no hay. Hay algunos, pero son un poco convulsos. Eh, de que yo creo que sería el mayor, el mayor desplazamiento en la historia de primera federación, sin
1: ninguna duda. Hay que decir que esto ha, eh, este todavía no se sabe o no ha dado a conocer el Málaga cómo se pueden adquirir esa, esas entradas no. al precio de 15 euros.
0: No, seguramente en. Entre el día de hoy y, el, y mañana, yo creo que hoy eh, van a van a decir un poco cómo, cómo va a ser. Imagino que como en prácticamente todos los desplazamientos, la mitad de entrada irán destinadas a las peñas y la otra mitad eh, se pondrán a disposición del público general. Imagino que pri al principio solo para abonados, eh, a partir de las eh, a partir del jueves que viene, perdón, martes que viene. Así que, bueno, de todas formas eso lo comentaremos con seguridad eh, a lo largo de, este, de esta tarde porque imagino que el Málaga pues, se pondrá a disposición de, del Granada y, y, y cerrarán esos últimos detalles que queden todavía por pulir.
1: Dicho esto, habría que, que indicar que, que, que habría que hacer como el otro, ¿no? Ir partido a partido. Llenemos primero la Rosaleda contra Castellón y luego hablaremos del Granada porque yo creo claro. que es muy importante tener una buena entrada ante el Castellón y creo que nos estamos un poco diluyendo en lo que va a ser el siguiente partido lo que tenemos que estar muy pendientes de este encuentro ante el Castellón el próximo domingo en el Estadio de la a partir de las 20 horas. Mr. Ticketing si no me tienes que decir nada más de entradas ya te puedes ir.
0: Eh, eh, ya he cumplido <risa> mi función Mr. Blue. una jornada laboral más
4: flexible. <risa> más Señor,
1: eso, de eso especializarse solo en reventas y claro. cosas de estas no... no ¿Cuánto tiempo visto? que de trabajar hoy? ¿Cinco minutos? Cinco. Sí, pero es verdad que aparte de eso, esta tarde tiene que estar pendiente para que todos los oyentes sepan cómo se consigue la Claro. Idea. Claro, claro. No le quitéis mérito al chaval que está <risas> en lo suyo. Hasta luego, Ignacio Pérez. Hasta
0: luego, Mr. Blue Bay.
1: Ojo. Adiós. <risa> pero bueno. Mr. Blue Bay me ha llamado. Mr. Blue Bay. Vaya, vaya vergüenza. Vaya vergüenza. O sea, a lo mejor él sabe cosas que tú, ¿no? Kiko Iglesias. Mejor, <risa> suficiente tú no sabes que ya me han ofrecido las entradas sí. para los hoteles y eso. No, sí. ¿Cómo? No, yo me espero cualquier cosa ya después de lo ah, que dijiste pero el otro Blue, día.
4: ¿Blue Bay tenía hoteles? Sí. Algo ¿Tiene? tiene. De hecho tiene.
1: Algo tiene. Vale, vale. ¿Llamamos otra vez a la muchacha? No. No, no hace falta. Vale. Bueno, venga, vamos con más cosas del Málaga Club de Fútbol. Hoy se presentaba el campus de Semana Santa. O También. los campus de Semana sí. Santa. Allí han ido hoy Jorge Aragón. Y Manu Díaz. Madre mía, bueno. vaya combo. Igual nos traen información o no, está el por ver. combo de la demolición. Yo lo que espero es que ninguno de los dos se apunten al campo, porque claro. primero Manu no da el perfil de niño y Jorge <ríe> sí, pero, pero igual se grita demasiado para ser adulto.
4: Uno parece que tiene 30 y el otro parece que tiene 15. ¿eh? Vaya Todavía contractos. no ha
1: dado tiempo de escuchar a los oyentes, pero ya os cuento cositas. Seguro que me vais a preguntar por nombres del mercado de fichajes. Ha salido a la luz uno más... Eh, el de David Ferreiro jugador que está ahora mismo en las filas del Cartagena, que ha jugado 11 partidos y que podría estar en la órbita del Málaga de Fútbol os cuento, el Málaga tiene el nombre de David Ferreiro encima de la mesa, pero no es la principal opción, hay otras opciones para la extremo, porque se si considera a David Ferreiro que puede ser un jugador interesante si no salen otro tipo de operaciones otros nombres que ha barajado el Málaga me cuentan que también barajó en su momento el de el veterano Rochina, pero que se descartó por sus acumulaciones de lesión. Sobre todo teniendo en cuenta que el Málaga no quiere traer a alguien más que pueda poner en trabajo a los médicos. Que si ya hay pocos médicos, ya otro motor que venga, ya lo único que nos faltaba. Así que Rochina ha descartado. Lo de David Ferreiro. Puede ocurrir como el día de Dioni. Cuando ¿Cómo? Dioni llega al Málaga de Fútbol es porque Rubén Castro dice que no. También puede ocurrir que llegue como llegó Dari Sánchez, que sea que otros laterales izquierdos dijeran que no. Y así se le dio el ok a la llegada de ambos jugadores. Pues si los otros que están en la lista le dicen que no al Málaga, David Ferreiro podría, podría ser la opción para el, el extremo. ¿Quién es David Ferreiro o Sergio Ramírez? ¿Me cuentas cosas de él?
4: Bueno, es un jugador que ya es veterano, que tiene sus 35 años, que uh. nació en Ourense y que, como digo, puede jugar sobre todo eh, de extremo izquierdo, pero también podría hacerlo por la banda derecha. Eh, mide un 1,70. Así que algo de velocidad deberá tener Y bueno, pues no me gusta mucho La cantidad de equipos Hombre, por lo que ha estado
1: Que la altura sea 1.70 y tenga velocidad Tampoco, yo mido 1.73 o 1.74 Y corro menos que... Claro, que es la... lo
2: contrario a la velocidad claro, efectivamente. Va, va, va en marcha atrás Yo corro
1: como los cangrejos De lado Madre Porque mía. se dice que los can, can, cangrejos Andan para atrás y es mentira no, Andan de lado, andan de lado, de
4: lado, claro, de lado sí, claro Sí, sí eh, ha jugado, por ejemplo, en el Huesca, ha jugado en el Lugo, en el Granada, en el Hércules, en el Racing, en el Cádiz, en el Zamora, eh, en el Ourense. Así que ha pasado por un montón de equipos.
1: Bueno, pues eh, os, os hablo hoy de nombre propio, el de David Ferreiro. Más cosas en cuanto al Málaga Q de fútbol. Ayer nuestros internacionales eh, tuvieron distintos papeles, porque sobre todo destacó Cordero con la sub-18, eh, Gil. Sí.
2: Jugó Antonio Cordero de titular con la sub-18 en el empate frente a Italia y mientras tanto Izan Merino pues salió a la segunda parte. Sobre el minuto 58 hizo nueve cambios, creo, el seleccionador y en ese momento salió Izan Merino. Antonio Cordero estuvo un poquito mejor, eh, pero bueno, al final no, no brillaron en exceso ninguno de los dos malavistas
1: El Málaga acaba de dar a conocer, por cierto, que la Rosaleda ha sido líder de la asistencia de la primera vuelta de la Liga. De la Liga. Esta es la que jugamos nosotros. Primera, <ríe> primera red. Eso
4: es. 191.502 espectadores en los nueve partidos. Pocos me parece. Está bien, hombre. Sí. 191.000. 191.000.
1: 191 ¿Cuántos partidos hemos tenido? Nueve. No, no ha tenido el Intercity desde que se creó. O sea, no ha
4: tenido bueno, el Intercity sumando y
1: sumando a los cinco de abajo. El, el Getafe, en las dos últimas ligas, no ha reunido esos espectadores. Mm. Va? Ni de coña. Está cerca. Está cerca de, de, de llegar. Está cerca, sí. Bueno, más nombres propios de futbolistas, Pablo. En este mercado invernal, el Málaga no se mueve mucho, pero sí otros equipos, como por ejemplo, el Antequera, que ha vuelto a dar a otra baja.
2: No vea, no, niño. Michael Conejero. Michael Conejero. Efectivamente. Michael llevaba tres, caña. tres temporadas en el Antequera, Michael. Pero no estaba contando mucho, como era el caso de Solano para, para Jaime Medina, y por tanto el
1: club ha decidido darle la baja. Pues Michael Conejero a mí me gustaba. ¿eh?
2: A mí es que, fíjate, Michael un poquito menos, pero yo no me hubiera desprendido de Solano. Me parecía un delantero. A lo que pasa que no entraba en los planes ni en el, ni en el sistema de juego de Jaime Medina. Pero escuché... Bueno, ahora sí, comentaba, creo que Javi Muñoz en ser Serrantequera, eh, que el antequera busca eh, dos delanteros y un centrocampista
1: ya eso lo llevo diciendo mucho tiempo pero bueno, como no estoy en la antequera, ya. no me crees es noticia para que tú dicho tienes ella.
2: tú tienes hilo directo con
1: pues sí directísimo directísimo y te dije que iban a salir más jugadores y van a salir más jugadores delantequena sí todavía queda salir por salir como mínimo uno si fuera puesta esto diría uno y medio pero salir por pago
2: de cláusula o
1: yo te digo que van a salir más jugadores como, como mínimo uno y probablemente dos pero no rescisión, sino fichaje. Yo te digo que van a salir. No me pregunten más, yo digo que se van a salir. Bueno, si da igual, que, si luego lo van claro. a decir los de la cadena S de Antequera y va a tener me más credibilidad que lo mío.
2: Me estás tirando
1: una moneda al aire. ¿eh? No, estoy tirando, no estoy tirando. Dame datos. Manera. Ayer escuché, este de Michael Conejero, escuché ayer un, un profesor hablando de las cosas de educación y tal, sí. muy graciosamente, vale. diciendo que él, cuando ve la lista de los alumnos que tienen clase, si tienen nombre anglosajón... Ya saben, ya saben que va a ser mal estudiante. ¿Vale? Y si tiene una, si el nombre anglosajón tiene una Y, es que va a pasarse más tiempo en, en la dirección que en clase. Parte Michael, tras parte. Michael Conejero no tiene, y, no tiene Y. Bueno, bueno pero es positivo. Pero el nombre anglosajón, claro. él sabría ya. Por tanto, Michael, por tanto, suspenso. Lo tendría bastante claro por él. Eh, dos nombres propios del sanluqueño, que se refuerza Ojo. en esta categoría en la que está el, el Málaga. Ha fichado a Celu. Arcelu. Ha fichado. No es de Arcelu. los ¿vale? ¿Cómo? A José Luis García Arcelu. Arcelu. Celu, celu, con Arcelu. Arcelu. celu. Celu. ¿Estaba eh, jugando en el Hotel Los Atiens? El hotel es de Atenas, vamos. Me gusta mucho esos nombres. ¿eh? Y llega eh, fichado para el Sanluqueño. Y el Cádiz Mirandilla, el Cádiz B ha cedido al Sanluqueño también a Martín Calderón. O sea, dos fichajes del Sanluqueño en un mismo día. Más cosas con respecto a fichajes. Y es que el palo ha fichado a un ex del malagueño, a Mike Ceballos. Mike Ceballos, también el nombre anglosajón. Eh, que eh, Sergio Ramírez, eh, me cuentas cosas de Mike Ceballos, ¿dónde andaba este ex de la cantera? Bueno, pues te digo que jugaba en la Liga Búlgara, así que
4: bueno, se marchó del malagueño hace justamente poco más de dos temporadas, ha pasado por, por varios equipos y llega al conjunto paleño, concretamente cedido a su final de temporada por el... A ver, espérate, no sé por qué empezó a sonar algo,
1: algo ha pasado porque te salía, o salabas doble.
4: Sí, eh, lo que te decía, que llega cedido para las al final de temporada por el conjunto donde estaba jugando de la liga búlgara que se llama el Beroe Stara Zagora. Eh, se marchó del Atlético Malagueño hace dos temporadas, ha pasado por tres equipos y esta temporada en la primera categoría del fútbol búlgaro ha disputado 17 partidos con más de mil minutos. Y ha marcado dos goles. Hay que recordar también que con la camiseta del Málaga jugó 30, más de 30 partidos con el final y más
1: de 20 con el juvenil. Estuvo aquí cinco temporadas. Mira tú por dónde. Pues nada, eh, fichaje del eh, Pablo, Mike Ceballos. Eh, además, hablamos ya de baloncesto, Pablo Gil, porque el Unicaja ha conocido el, el rival que le quedaba para la fase eh, siguiente de la... Eh, Básquetbol Champions League, la, el top System de, de la Básquetbol Champions League. Sabíamos que íbamos a jugar el primer partido el próximo miércoles a partir de las 8 y media ante el Tofas. Uh -huh. Sabíamos que íbamos a jugar contra el Estrasburgo de Francia y estaba a ver quién nos tocaba, si el Dinamo Sassari o el Cholet. Y completa el grupo el Cholet, que ayer ganó 93-77 en el tercer partido al conjunto del Dinamo Sassari. Está muy bien.
2: Va a ser un... ¿Te gusta Cholet,
1: Estrasburgo, Tofus Bursa?
2: Dos franceses. Eh... El Tofus Bursa, tengo entendido, yo tampoco lo controlo mucho. Me parece que es uno de los más fuertes. O sea que va a ser un grupo complicadillo, sobre todo porque viene en una fase del calendario donde se le aprietan mucho los partidos al Unicaja. Esta semana... Eh, nos enfrentamos a Juventud de Badalona a domicilio y, y, claro, luego viene el comienzo de esta fase de la Round of 16 con la Copa del Rey en el horizonte. Entonces va a ser una semana bastante complicada que esperemos el Unicaja pueda solventar con cerrando cuanto antes la clasificación en esa fase de la BCL para poder centrarnos en lo demás.
1: ¿Me cuentes algo más de baloncesto? Ya con eso pasamos al balonmano.
2: Bueno, que este sábado tenemos un partido muy importante.
1: A las nueve menos cuarto, Juventud de Badalona en mi caja. Qué buena ahora eh. para estar al lado de una de una mantita, escuchándolo por la radio y no no, y de, viéndolo por la tele. no en el programa, ¿no? No, hombre, no. Yo ah, vale, o sea, vale. he quedado ya para ah, vale, vale. pa verlo mi con mi familia. Ya, ya. Pa, ah, para verlo. Sí. sí. Tenemos que ver la voz porque, y, porque y tu hija juega al baloncesto. O sea, claro, le gusta. Pues, tenemos un partido muy importante este, este viernes, ¿eh? Del rincón, ah, del rincón Básquet Club.
2: Tenemos
1: bueno, bueno. un partido... Uf, igual lo da la radio, ¿eh? <risa> Sí, claro, claro. <risa> estaría guapo yo retransmitiendo a mi niña. ¿eh? Pues estaría guapo, estaría, pues estaría guapo. Estaría un buen ¿eh? Por
2: cierto, hay, hay una entrevista que publicó el Unicaja hace unos días a Augusto Lima, sí. que habla un poquito sobre bueno sobre el calvario de la lesión que la ha tenido un año fuera, sobre el momento actual del equipo. Muy interesante, ¿eh? os lo recomiendo.
1: Vale, eh, ya que no nos dan entrevista a nosotros, pues leemos la que publican ellos, está bien. bien. Balonmano. ya tenemos al Costa del Sol Málaga clasificado para la final, la fase final de la Copa de la Reina de 2023 que se celebrará en la bonita localidad de San Sebastián. Ayer ganaron a Zuazo en la Cesarre 19.33 oh, no, no, no. 19, 19, Los días 10 al 12 de mayo ya tenemos cita. En la fase final de la Copa de la Reina. Eh, este equipo no falla nunca, ¿eh? No, Pablo Gil. No, no, no. El Costa del Sol, ¿cómo está, eh? Sí, sí, sí. sí no. Y eso y, que ayer no estaba Esteladoiro.
2: No estaba así, ¿no? Pero era un partido que se podía envenenar. Al final lo sacaron bien y, y afortunadamente estaremos en esa fase de la Copa de la Reina, que es muy importante. Y es que lo llevamos todo para adelante, ¿no? es, que para todo, es que estamos para todo. Todo para adelante. La... Aquí no se puede decir
1: la Copa se tira. No. Esta ninguna, muchacha no tiene una tira, copa. Ninguna. Tiran, tiran ninguna para adelante todas. Madre mía. Eh, pues nada, enhorabuena y una fase más de la Copa de la Reina. A ver hasta dónde puede llegar el vigente clase, eh, campeón de Liga, eh, semifinalista de la Copa. Y es que lo tiene absolutamente todo. Hay también más balón mano, Pablo, porque este próximo fin de semana, bueno, se va a, a realizar en el Colegio de los Olivos. Eh, un torneo de veteranos de balonmano Sí,
2: el pabellón Fray Francisco Baño del Colegio Los Olivos acogerá este domingo un torneo triangular de balonmano de veteranos en el que participarán el Trops Málaga el Club Deportivo Máster Balonmano Almería y el Balonmano Veteranos de Granada Así que muy interesante esa, ese triangular para el Trops Málaga, los veteranos. La jornada comenzará a las 10 con el enfrentamiento entre el Trops Málaga y el equipo de Granada. Seguidamente a las 11 el turno será para el equipo malagueño y el Almería. Y al final el tercer partido será a las 12 entre el balonmano Almería y el Veteranos de Granada. Así que nada, eh, por supuesto con, la, con el apoyo de la Federación Malagueña de Balonmano.
1: Y por último, el nombre del día. que no, ¿Cuál? no El nombre del día no tiene que ser siempre bueno, también puede ser mal. Hoy, los que nos hemos levantado a ver el tenis, hemos hecho el pachacho. Bueno, hombre. Porque no, no, siempre Alejandro siempre Davidovi nada. ha hecho la de siempre. Cuando más se espera de él, pifia. Y cuando eh, menos... Ha perdido frente a un señor llamado, un señor llamado Nuno Borges. Yo le digo Borges. Aunque en la televisión se ha tiraron todo el partido diciendo Borges. Es portugués. Y ha perdido 7-6 el primer set en el tiebreak. Sí. Y luego 6-3, 6-3. Y es que David Obi hoy no ha estado, Pablo. No ha comparecido en Australia, David Obi. Y lo peor, lo peor no es eso, es que los mejores puntos del partido los ha hecho él. Lo Qué que es pasa es que ¿no? Pero... si, es como si estuviese jugando a uno por hora, al sí. trantrán. Es Muy como bien. cuando el Bemilana juega contra la radio. Claro,
4: juegan detrás. No se lo
1: toman en serio. Eh, bueno, ahora hablamos de eso. ¿Eh? Entonces, dicho esto, Alejandro, tío, métete. Métete un poquito. Que me he levantado yo a las cinco y media de la mañana para verte. Ver, pa verte. O sea, dirías que es irregular, eh, David. Qué David. guapo, ayer decimos, el partido no se jugará antes de las tres de la mañana, efectivamente. A las a cinco y media. A las cinco.
4: Dos horitas y media.
2: Es ahí. que ha habido,
1: ha habido una noche complicada. Ha habido una noche complicada es en noches… Bueno noche. En Australia, no, lo bueno que hay es no cuando noche, tú no. tiras la cisterna da para el otro lado. Claro. Tú no sabes. De, de hecho hay gente que viaja a Australia solo para ver eso. Para ver eso. El efecto al ¿Será contrario. Que no tienen vida. O mucha pasta. Ah, vale, También. Mm. Porque aparte de eso en Australia qué se ve. La Sanguro. llanura. Al final la vida es acumular experiencias,
2: Kiko, y <risa> quiero decir si hay que gastarse un dinero para ir a ver
1: el chorro gordo tirando para otro lado, pues Yo te digo la verdad, si me tengo que gastar un dinero me vengo aquí a la batea, me pongo, me pongo La batea churrianera, me eh? pongo de pescadito,
2: es que eh, puedo ir mirando la carta. Claro. No, 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 todavía no, es no, muy, eh, muy pronto Pablo, muy pronto para hacer, hacer la selección,
1: pero Uf, que escúchame, hay de todo. ¿eh? Uf que hay, hay una cosa que se llama... ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Qué locura es esto! Al esta? que le guste, que madre mía. A, pero aquí están jugando a ser dioses. Que esto, esto es una locura, ¿eh? la batea, la batea churrianera. ¿eh? ¿Cómo se come aquí? ¡Madre mía! Como que zamburriña el al pilpil. Ma ¡Uf! Eso está <risa> madre buenísimo. ¡Madre mía! ¿eh? ¡Navajas! Pero bueno. Saludos saludo para el navajo. ¡Erizos! Bueno, Erizos. bueno, luego... luego... ¿Erizos, pero eso está en carne o en...? Eh? Oye, mira, muy buenos precios la paella, ¿eh? Pero bueno. Es que ahí también... Uh, sí, sí, no, para ella, hay carnes. Pulpo flor, ¿eh? Pescado oh, frito, a la plancha. Que tenemos todo, ¿eh? Pescado a la
4: espalda. Sí, eso es la espalda? Eh, que... que lo pillan nadando para atrás, así. <risa> Madre mía, de verdad, qué cosa más lamentable acaba de hacer Pablo Celeste. <risa> Lárgalo. Bueno, es nada, nada.
1: Eh, nos queda que. Luego de bacalao a la Riojana, tío. ¿Quieres callar que, que tengo bueno, hambre? ¿eh? Vale, vale. Madre mía, qué tío más cansino, ¿eh? Voy a poner la, la Vamos paquete. con los oyentes, venga, anda. Pero... Oye, que tenemos que sortear dos entradas para el balón. Ah, pero ¿Vale? no, que si Ayer por se lo no, ayer sea, no, no
4: lo hicimos. Venga no sortea cosa cosas y venga sortea cosa cosas. ¿eh? Vale. No paráis, solo podemos, hacer,
1: ¿eh? Hacemos un sorteo con la batea. Claro. Sobre el balón mano. Hombre. Le preguntamos una cosa. Por supuesto.
4: Claro, claro. Deberíamos. Sí, sobre sí. la
1: carta de la batea. Preguntamos, por ejemplo, ¿qué es más caro? ¿Los boquerones o los calamares? Ah, para pillarles a ellos. Claro. claro. Y el primero que conteste bien. Se lleva dos entradas para el balonmano. Ah, encima, ¿le vamos a dar entrada a la botea? No, hombre, no. Pablo no los pilla, ¿eh? Ah, de… Va con un poco de… decía
2: de, 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 si que traer a no, alguien sí, ahí? Sí, sí, claro.
1: Vaya de las Pablo. Vale, venga. Bueno, voy con vale. mientras que tú lees el oyente, yo preparo la pregunta, ¿vale? Venga, ve pensando la, la pregunta, pero, pero vamos a ello. Venga. Pero no te tapes, hombre. No te tapen, hombre. No te tapen, hombre. Que no me estoy tapando, que estoy… leyendo Tú llevas una hora así y nadie te ha dicho nada. Venga, gracias por callarlo, ¿eh? ¿Qué es más barato, el flamenquín o el flamenquín aquí? No lo sé. Eso es injusto, porque lo val vale lo mismo un jersey de la talla L que de la XL <risa> Y usan más tela. <risa> Madre mía. Es injusto, Pablo. Aquí debería ser igual. El XL debería valer lo mismo que el otro. El tamaño no importa aquí. Es verdad, efectivamente. Claro. Te este, importa la calidad y esto está buenísimo. ¡Uh! Madre mía. Esto no, locura, eso no lo he probado nunca y tiene que ser una loco. Escúchame, hamburguesitas de salchichón de Málaga. Ya está, ya no. ¿Cómo? ¿Cómo que hamburguesita porque salchichón es que de Malaga? Eso. Madre mía. Patitas. Tengo que comer de eso porque yo soy. Sí, si no un tiras loco mesa abajo, el malaga, comiendo, la mesa abajo. de Señores de prolongo o de agua y todo esto, por favor, mándenme echar de Malaga, Que yo voy a promocionar ah, eso.
5: Pozo, de seguramente.
1: Gome del Pozo no tienes ¿No, tiene no de mala. No, porque ya lo <risa> hemos hablado, Juan Pablo y yo. Claro. Pero tú dejas eh, a, a Gómez del Pozo. Yo con lo comamos. Que es el mejor que hay. Claro. ¿Quieres saber
4: quién ha hecho la pole? Sí. Hay sorpresa. ¿Quién ha hecho? Dieselby.
1: ¡Vamos!
4: 11 y 28, ha llegado segunda Adri 82. Misma, mismo momento, habrá habido cambio por segundos, pero hoy ha perdido la poli Adri 82, que dice Olis, y dice que poquito queda para el domingo. Y pone un, un emoticono de, no sé de qué es este emoticono, tío, eh, de fiesta. a ver Lleva como un gorrito. Yo soy el que peor lo explica. Sí, sí. Sí. <risa> eh, Dieselby, que dice buenos días desde la montasa.
1: Hombre. ¿Por qué te vas a la parte de la carta solo de los vinos, tío? Eh, bueno, claro, porque hoy viene
4: tío. hoy viene lo que viene. El, el, <risa> el vaso de Bermuda está muy en breve. Claro. Eh,
1: Astur Sola dice buenos días.
4: José Villa dice muy buenas. Hola. Eh, Ramón Escribano dice buenos días desde Atarfe. Espera, espera.
1: ¿dónde no han, apunta, apunta, a, apunta. ¿Desde de dónde han Montasa, hecho? La Montasa. La Montasa. La Montasa, Atarfe. Espérate, voy a apuntar aquí que estamos haciendo un planning de donde nos han escuchado esta semana. La Montasa. A un mapa, dónde, ¿no? A saber dónde está la Montasa.
4: <risa> Atarfe está en Granada. Atarfe está en Granada, sí. Eh, Iván Espejo dice, buenos días, Soy desde Algarinejo. ¡Uh, Algarinejo está muy bien, eh! Sí. Eh, dice también, que gana de domingo a las 8 de la tarde. Y que ganas ya también del sábado que viene conquistar Granada. Y dice también, hoy es el día de mundial de Winnie the Pooh. Hoy es el día mundial de Winnie the Pooh. <ríe> Hombre, mira, está bien. Qué
1: maravilla. Hoy Sergio cerraremos
4: te... con la canción de... Sergio, te ves reflejado, ¿no?
1: Eh, sí, claro que sí, por supuesto, por, por, la, es, por la miel. Es igual de lento, igual sí. de redondito y le falta ser amarillo.
4: <risa> Me puedo maquillar si quieres. No, porque si <risa> sí, no debajo de mi casa. Claro. Eh, Julio Fernando Revillena Rodríguez dice al lío. Hola, Julinguis. Eh, Marioski dice buenos días. Hola. Eh, Ballester Malaguista que dice buena familia malaguista.
1: Hola a todos.
4: Todos estos antes de las 12. Eh? Luego ya aquí la gente que ha llegado eh, en punto. Eh, Francis Claro, que dice, saludos desde Algarrobo Costa. Algarrobo Costa. Es un sitio, Algarrobo Costa. Decía Zurzala, se te escucha bien. Eh, Alejandro, que dice, ¿Cuenta de entrada ya hemos vendido para el Castellón?
1: Ya lo hemos contado. Más de
4: 3.000. Eh, dice Adri82 que doy frío, que me abrigue, es que aquí, fresco, sí. aquí se está muy bien. Aquí no hace falta chaquetones. Que Pablo parece que está en el y yo, ártico. Yo
1: también. Yo me lo voy a quitar ya porque ya me está
4: sobrando, Pablo. Claro. Entonces no soy a lo mejor yo el que tengo mucho calor, el resto que está... Eh, dice Mario Jiménez, en debe estar sobando, pues no, está trabajando. ¿O no? Eh, Ballesteros Malaguista dice, el partido más importante no lo sé, pero si perdemos podemos decir adiós a la ilusión del ascenso directo. Estoy de, totalmente de acuerdo. Javi V. Gallo, que dice, hola a todos y todas, deseando que llegue ya el domingo para reventar animando. Saludos desde Archidona.
1: ¡Hombre! Ya hemos sitio? dicho
4: de que es lo que hay en Archidona, no bueno. me lo caigo. Carnicería hermanos ven que más ajenaro dice se podrá comprar la entrada en la web del Granada
1: probablemente no no lo sé la última
4: vez ya sabéis dice para los no abonados pues no lo sé eh, ya veremos Alejandro Luca que dice si se gana el domingo seguro que se llega a las
1: 5.000. a ver
4: eh, viajero mochilero dice buenas tardes hay fichajes o no que nos pilla el Toro eh, también dice Mike Ceballos le llamaban la roca y no porque hubiera ido a a su coche en esa zona <risa> chiste malísimo
1: no, oh, pues a mí me ha hecho más gracia que lo que habitualmente claro. publica.
4: Normal. Eh, tampoco es difícil. Eh, Víctor Montañez que dice: No veas niño, ¿cómo os vaya a poner? Y pone un emoticono que, según García, sería otra cosa, pero es. Eh, Esto es un
1: huevo frito con tomate. Los
4: ojos con estrellas. Valletero eh, Malaguista dice: ¿Por qué Pablo Gil lleva un pluma y Ramírez manga... va en manga corta? Por lo que sea.
1: Sí, porque uno tiene más grasa que el otro.
4: Claro. Uno tiene ya. Es como los, los perros que tienen pelo y se abrían.
1: Claro, correcto.
4: Eh, Adri 82 dice: de que empezó el programa, Pablo con su móvil para luego no responder a mensajes. Jajaja. Ja, ja,
1: ja. Uh, Adri.
4: Adri. Eh, te está tirando, te eh, está lanzando mucho, cuchillos. ¿sí? Muchos cuchillos
2: y dardos envenenados últimamente,
4: ¿eh, Adri? Sí, demasiado. No te voy a avisar más para la pole, ¿eh? Claro. Víctor Montañez que dice: a eh, Fray Francisco Baño, gran tipo. Eh, también dice: viajera mochilera. es cuando Kiko dice que viajar está sobrevalorado y entonces me voy a Radiomarca?
1: No, me encanta viajar.
4: <risa> sí. Eh, ¿Ha dicho ya que se va a Londres? No. Vale. Vallestero eh, Malaguista dice, de Fuengirola y no sabes lo que es un pescado a la, a la espalda, por lo que sea.
1: No, este no es de Fuengirola, este es de Estepona. Más lejos sí, todavía.
4: Está, me menos mal que está más lejos sí, todavía. medio gaditano. Sí, más o menos. Eh, Francis Romamor dice, buenas tardes, lo mejor de Rochina con 35 años, el nombre para un temazo. Sí,
1: tiene buena rima.
4: Claro. Eh, luego Víctor Pérez que pone moticono de risa. Eh, bueno, no se puede hacer publicidad, bebidas alcohólicas no. máximo 20 grados. Revisa, esa ¿eh? Revisa. Ahí, no, hombre. Pero, hombre. Revisa que no tengan más de 20 grados, ¿eh? Dejenme eh, chilor y dice: pedazos de ensalada os voy a pedir. Esa lechugüita, ese tomatito, oh. esa cebollita con un atún rico, porque os voy a pedir eso, ¿no? Claro. claro. Sí, claro. Estando Kiko aquí, seguro. ¿Quién lo duda? Claro. Eh, Kiko está cumpliendo con, con lo que ha dicho su dietista. Eh, Alejandro Rodríguez dice, Flamenquín XL, no sé, pero algunos de las radios necesitarán el Flamenquín XXL. Por ejemplo, Manu Díaz. Pero, bueno, vale. El dietista eh... de Kiko.
2: <risa> Quiero decir, eh, eh, se, se viene faltando. Hay, hay un psicólogo, ¿no? Del trabajo
1: que tiene, ¿no? <risa> Puede seguir padre. Madre
4: Ahora me eh, dice buenas tardes. Parafraseando el proyecto no hay proyecto. Loren dirá fichajes no hay fichajes. Vamos tarde. Eh, Francis Romor dice Pablo cuéntame esos buenos pescados que hay en la batea. Oh, Francis qué cosa más claro. grande de verdad. ¿eh? Eh, Adri 82, 82 dice yo estoy ahora en el puerto de la torre.
1: No, no hay, Buen la sitio. Cuenta cuenta puerto de la torre. Claro. Alfonso Ruiz
4: Recio dice me aburro hace falta que el Málaga anuncie algún fichaje.
1: Anuncie, por favor. Announce. Eh,
4: no. Sergio Rubio dice Hoy y mañana tengo obra de teatro en el festival en el Echagaray. Quedan muy poquitas entradas. Mejor espectáculo que Pellicer. Pero bueno, ¿y esta promoción aquí de gratis? ¿Cómo se llama la obra de teatro, Sergio? Promoción no pagada, ¿eh? Eh, Mario Barra Baja NG23 que dice Pablo no está acostumbrado a mirar a, la, a una carta, suele elegir en el, ca en el cartel del turco. <risa> Madre mía. Qué fácil eh, sí. Javi V. Gallo dice el sábado os voy a buscar en la puerta cero y os voy a contar unas cuantas de cosas que sé que os van a gustar.
1: Vale, vale, Javi, como quieras.
4: ¿eh? Claro. Vaya, echame la dice, ojo la mirada de Kiko Pablo Gil al decir que es medio gaditano. <risa> Se ha flipado, ¿eh? Se ha flipado <risa> bastante. Francis Romero dice, Tono Kazaki. Hay Rochina, hay Rochina, Rochi, Rochi, hay Rochina. Madre mía. Y Sergio Rubio que dice, Inés de Ulloa. ¡Oh! Y dice, Spam. Y ya está, ya no hay más comentarios Kiko.
1: Vale, pues si queréis ver buen teatro, Sergio Rubio o No vayáis este a. ¿Dónde Dame, No, no. O sea, si tiene el guión de Sergio Rubio, tiene que ser bueno. Sergio
2: Rubio, que me han comentado que, que juega al fútbol. De vez en cuando. En no sí, sí, plan profesional. Sí. Claro, claro. Y me han dicho que es peor que Genaro. Quiero decir, que es muy. Da palos. Da palos.
1: Tráetelo para jugar. El me, dijo,
2: me dijo. Eh, es que eh, íbamos a jugar antes de Nochevieja eh, con todo tu equipo, que sí. nos ganamos nosotros, ¿no? Sí, no. vale. Eh, y le dije, oye, vente tal. Eh, me gustaría porque yo, o sea, yo en el centro del campo, cuidado, ¿eh? Yo, yo barro ahí y todo lo que sea, Yo necesito un organizador al lado para yo darle
1: balones. Y Alberto Gil, que dice que acaba de llegar, que nos faltan unos pacharanes. Que no nos falten, que no. Eh, venga, vamos a empezar con el de primer debate, si no están los compañeros que están en el Estadio de Rosalía todavía. Porque tenemos entrevista dentro un rato ¿Entrevisa? y tenemos que ir acabando con ah, cositas. Sí, 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 claro. eh, empezamos con el primer debate, que yo creo que es el debate chungo, chulo del día. Es ¿Chungo? si ¿Chungo? el partido, como dijo Pellicer, es el partido más importante del año. Yo pu que ¿Puedo empezar yo? Sí, claro. A mí me parece Eso que es un partido. El partido tiene que ser tratado como un partido más. Nos equivocamos si entendemos que es una finalísima. Eh, y por tanto creo que es un partido importante pero no eh, el partido más importante eh, os voy a poner en antecedentes, el Málaga va a Castellón compite pierde con lo cual el Castellón no saca tres puntos uh -huh. vale. y si fuese de esa manera porque el partido contra el Castellón fuese una final el Málaga ahora mismo estaría solo a tres puntos del Castellón pero no ha sido así. Donde se pierden las ligas, no jugando con los rivales directos. Donde se pierden las ligas es jugando contra los otros rivales. Haciendo el pachacho contra el correcto, centro, por ejemplo. Correcto. Entonces, dicho esto, ¿es un partido importante? Sí. ¿Es el más importante? Sí. ¿Por qué? Porque es el siguiente. La semana siguiente el más importante como, será contra la Como Granada. se
4: nota que Hugo García es entrenador, ¿eh, Pablo? Y entonces,
1: creo que darle tanta importancia a este partido no nos conviene. Vaya topicazos. Aunque ganemos, seguiremos estando a 7 puntos. En, los mundos de en, el, y... en el hipotético caso de que ganemos y que ganemos de dos goles, estaríamos a 7 puntos, claro, menos pero la verdad. Sí, si hubiéramos ganado
4: y... en Castellón… Y,
2: y si tuviéramos
1: y, y...
4: ruedecilla, ya, ya, no seríamos… Traer, no, no vamos a poner a mirar atrás. O sea, pero, una, García, una ¿tú crees que el Málaga puede recortarle
1: 13 puntos a un equipo?
4: Como el Castellón. Yo creo que sí. Es imposible.
1: No, no el Málaga. Puntos ya es imposible. No el Málaga. Cualquier equipo puede recortarle al otro No se de acuerdo. Punto. Han pasado, ha pasado. Ha pasado yo no lo creo a ese Castellón lo dudamos. bueno eso ya es otra cosa pero que yo creo que donde se ganan y se pierden las ligas no es los enfrentamientos directos se no, ganan si y claro. se pierden las ligas en los otros partidos sí
2: pero el partido, y, este y partido contra el Castellón te marca una tendencia muy negativa para la segunda vuelta eso es así. Eh, moralmente ganarle ese... al Castellón te da un impulso
1: tremendo. Sí, también era una moral muy importante ganar el primer partido de Liga y no lo ganamos y fíjate tú después. O sea, yo, yo creo que en eso no. Creo que nos estamos equivocando dándole tanta importancia este quiera, a este partido. partido yo, yo creo decir, que no. ese que
4: este partido si el, Málaga no, si el Málaga pierde el partido es renunciar al ascenso directo. Ahí se va, claro. Sí, se es ahí que va se a fue porque en ningún momento el, veo a este Málaga recortando 13 puntos al Castellón. Es que no lo veo. Es, que no es el veo. partido más importante de la temporada, como ha dicho Pellicer, porque,
2: porque evidentemente no ganando, o sea, no, no solo perdiendo, sino no ganando, ya me parece que significa decir adiós al, al ascenso directo. Se te quedan 11 puntos, ¿eh? Es que, claro. A ver, la segunda no vuelta es muy puntos, larga. No son 11 puntos con el Castellón, sino los equipos que hay de por medio, porque, ya. claro, es que no estamos contando con que si el Málaga no gana este fin de semana, el Málaga se podría poner quinto. ¿Le podría bueno, adelantar o hasta irse, O
4: irse fuera del playoff.
2: Esta jornada no, creo. Pero el recreativo de Huelva, esta jornada le puede adelantar. O sea, ya no es solo 11 puntos en el caso de empatar, por ejemplo, contra el Castellón, respecto al Castellón, respecto al líder. Es que por medio está el Ibiza, que está como un, como un tiro también. Está el Córdoba, que bueno pues yo creo que es un equipo que va a dar mucho que hablar en la segunda vuelta. Y el Recreativo de Huelva, que está en una dinámica espectacular. Entonces, no es solo el Castellón, es todo lo que hay de promedio. Y también el tema moral, o sea, el tema de, sí. de que el equipo necesita un impulso. Y como decía Manu Molina el otro día en la entrevista que, que tuvimos en PTV, en Zona de Deporte, eh, el Málaga necesita, y sobre todo el malaguismo, Necesita una victoria en la Rosaleda de Relumbrón que le dé un poco de, de empaque al equipo para decir, oye, nosotros estamos aquí a por todas. Y, y como no gane el Málaga, y sobre todo como pierda, es un golpe muy importante.
4: Es, está difícil ya a 10 puntos. Es que el problema es que es un partido en el que tienes que manejar bien la cabeza, ¿sabes? Es un partido de mmm, no sé cómo decirte. Es un partido que, que pueden pasar muchas cosas, que pueden marcar mucho el, lo que dice Pablo. El venir sí. de la segunda vuelta yo creo que va a ser importante por este partido, porque es que a mí se me hace imposible que el Málaga sea capaz de, de remontarle 13 puntos a, al Castellón ¿no? o a cualquier rival, si es que es, es prácticamente imposible que es que 13 puntos son más de cuatro partidos. Sí, sí, no. y fíjate la diferencia
2: de ganar el Castellón... Yo creo que no va a haber tan buen ambiente como se esperaba porque evidentemente la gente, el partido en Ceuta le ha... No, yo creo que sí. Le da dado un bajonazo importante. Eh, pero imagínate la diferencia entre, entre pinchar contra el Castellón, porque el Málaga está obligado a ganar ese partido, eh, a ganarlo y encarar el partido en el Nuevo los Cármenes con 3.200 aficionados malaguistas en las gradas donde el Málaga es súper favorito, porque además el recreativo Granada, el filial de Granada, está haciendo una temporada desastrosa y, y el Málaga tiene muchas posibilidades de ganar en el luego Los Cármenes. Si el Málaga gana al Castellón y luego afronta ese partido con todas las de la ley para ganar ese encuentro, son dos victorias consecutivas sí. para empezar la segunda vuelta y ya ahí el panorama cambia. Ahora bien, como se pierda contra el Castellón, es un punto de inflexión. Para mí es decir adiós definitivamente al ascenso directo
4: y complicarte ver, yo,
2: las cosas. Yo creo que el Málaga va a tener
4: que hacer prácticamente para optar al ascenso directo, pase lo que pase en este partido, una segunda vuelta prácticamente a de récord. Es, estamos hablando que
1: si, si no ganamos al Castellón, olvidamos del ascenso directo. Yo sí, yo creo que ya nos
4: podemos ir, podemos ir centrándonos en que vamos a jugar el playoff. Para mí 13 puntos ya es y, insalvable. O sea,
1: vuestra teoría es que si no ganamos al Castellón, nos olvidamos del ascenso directo. Para mí sí. Entonces, vuestra teoría sí. no vale si no ganamos al Granada. Eh, hombre, claro. ¿No? Dependerá de si Pero gana el Castellón no. Vale, vale. Estamos hablando de este partido, Kiko. Entonces, dentro de el el, el Málaga va a ganar en Granada en por Melilla. diremos eh, Nos olvidamos del ascenso directo. El Málaga va a ganar en Granada porque
4: es un equipo lamentable. Bueno,
1: Pero, bueno, bueno. bueno, 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 bueno. <risa> Veremos a verlo. Ha habido equipos lamentables a los que no los hemos podido ganar. Por ejemplo, el Alcoyano. <risa> que no,
4: no son los que no los hayamos ganado, es que perdieron. Bueno. Pero.
2: Bueno, no, ahora, Pablo.
1: Bueno, Pablo, mismo... donde el Málaga ver, se si olvida del quieres, ascenso en, directo si es el Alcollano. Debatir es. sobre el próximo partido. Eh, lo debatimos. En, Inter, en, en Intercity, en Alcoyano, en Ceuta. Ahí es donde el Málaga se deja el, 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 ascenso, el ascenso directo, no contra el Castellón. Es que no, no es contra el Castellón. Lo que pasa es que, claro, como el Castellón va primero, pues, ah, es que como no ganemos, es que. No, 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 no. Seamos serios. No podemos decir que no vamos a ascender. Porque no ganemos al Castellón, no, no, porque no vamos a hacer de, de, de manera Hombre, directa, Kiko, no por no ganar Kiko, al Castellón, sino porque no hemos dejado muchos puntos de, de, en el camino, y ellos no, pero también te digo, ni el Castellón va a subir con 13 puntos de diferencia con el Málaga, porque no lo va a hacer. Quedar
2: por delante seguro.
1: Bueno, eso está por ver. Hombre, García, deja de negar lo evidente,
2: macho, que si sí, sí, no, vamos a negar aquí la mayor… Es que yo, es que yo creo
1: que, es que el fútbol no es tan fácil como lo estáis pintando. Vamos mal. a ver,
2: García, si el Málaga le gana al Castellón, se pone a 7 puntos. Escúchame,
1: ¿quién te ha dicho a ti que el Castellón, por lo que sea, no va a tener en la segunda vuelta 8 bajas, 8 sí, lesionados?
4: pero el problema, Kiko, es que son más de 4 partidos lo en los que vale, uno tiene si que perder y el otro tiene que ganar. ¿Y si mi abuela…?
1: No, pero, pero Pablo, no. no. No, no, no. Es que no te pongas hablando? tú en
2: condicionantes. No, porque, porque los que estáis eh, haciendo que estamos fútbol hablando, ficción no, soy no, vosotros. No, 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 no yo. Perdona, estamos, nosotros precisamente nos estamos basando en la realidad de lo que ha pasado en la primera vuelta. No, estáis si diciendo que si el Málaga gana al Castellón, no si el Málaga le gana... No, estáis
1: diciendo que Escucho, si el Málaga no ganáis al Castellón... No, no, si tú, tú estás diciendo... No te dejo terminar, porque lo que estáis diciendo es que si el Málaga no gana al Castellón... Mm, nos sé, olvidamos del, del de ascenso directo, Ascense, sí. eso es no fútbol, solo por el Castellón, fútbol, García porque te sigues ficción. quedando
2: a 10 puntos fútbol sino ficción. porque el, el Málaga, si no gana este fin de semana, podría dormir quinto en la última plaza del playoff y se le podrían poner a 5 puntos los de abajo no es por meter miedo a la gente es, es por la realidad, si quieres Man. te digo aquí, te digo que el Málaga le va a remontar 15 puntos al Castellón en la segunda vuelta, pero es que no es verdad los partidos contra el Castellón, como los partidos contra el Ibiza y contra el Córdoba, son
1: fundamentales. en los últimos y si años Málaga... los equipos que Perdona, iban líderes en esta, en esta parte de la liga no han subido de primeros nunca. Si el Málaga Pero no estamos no hubiera...
4: hablando de que el primero vaya a subir, estamos hablando de que el Málaga está quinto y se ponga primero. Eso ya es más complicado. Si el Málaga le gana al Castellón este domingo, se pone a siete puntos
2: y si hubiera pasado lo justo en la primera jornada, que hubiera empatado el Málaga, uno-uno, no te digo a ganar, uno-uno, el Castellón no hubiera sumado dos puntos y el Málaga habría sumado uno. Estaría el Málaga a cuatro puntos. ¿Me vas a decir que no son importantes los duelos contra el Castellón?
4: Hombre,
1: Es que yo creo que es más importante el resto de los partidos. Es que el Castellón va a pinchar y el Málaga... El Castellón va a pinchar, Kiko, un empate, tres derrotas a ver, en el la castell... primera el
2: vuelta. Sí, ¿Cuántas puede... derrotas
1: tiene el Málaga? ¿Me lo miras?
2: Tres derrotas, seis empates. Ya está. El
1: Málaga se ha dejado... Puede empatar cinco partidos en la segunda vuelta. El Málaga el se ha dejado sí, pero 21 lo complicado... puntos...
4: El Castellón se ha dejado 11. Lo complicado es que el Málaga tiene que ganar los partidos en los que el Castellón
1: pinche. Claro. Es que al final pero ahí es está, es que, Líder, a vez, tío. Va, ahora vamos ahora, que no, ahora decir, que no hablamos pensando. de que el Castellón no, no es vaya que que a perder. Yo creo que es innecesario meter tanta presión. Es innecesario. No, no, ¿Por no es no, presión? No porque, es, no por es lo, lo que, que hay, Pablo, decir, es, es la es realidad. Corremos el riesgo de no ganar al Castellón y hundirnos. Pues no, no es hundirnos, es la realidad, para mí una final, para mí una final es vida o muerte. Y aquí no estamos hablando de vida o muerte. Una final es, ¿quedo primero o quedo segundo? Pero no estamos aquí, hablando no, de final, estamos hablando del partido más importante. Aquí hay mucha gente que está diciendo que esto es una final y se está equivocando. Es no es una final. Es, es el es partido un, más un partido,
2: importante de la temporada. Es el, es el partido, partido más, más importante, importante para de, esta, a la jornada, de no, esta jornada. No, no, es el partido más importante de la temporada. Porque no, si le ganas al Castellón, no. te da un impacto. Pulso tremendo. Si le ganas al Castellón ganar y vas a Granada, nada. las palmas. Tú que eres entrenador, que no sepas cómo funcionan los vestuarios, la Yo moral, y, que si y, vas y a la psicología
1: de los jugadores. Por eso te lo estoy diciendo. Si, si lo tratamos como un partido tan importante y no se saca, porque es probable que no se saque, porque Castellón es un equipo que, 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 que es muy bueno si no se saca tenemos un problema, porque nos vamos a meter o sea, en un lío.
2: Me estás diciendo que... Yo lo que
1: quiero es quitarle importancia, importancia, restarle un poco de importancia al, al, al equipo. Me estás diciendo al partido
2: que el Málaga posiblemente no gane el partido porque el Castellón es un equipazo y al mismo tiempo me estás vendiendo que sí le podemos remontar 13 puntos en la segunda vuelta al Castellón, porque me el Castellón cumplió. va a pinchar mucho. O sea, el Málaga no es capaz de ganar el Castellón, pero el Castellón va yo no a pinchar muchísimo
1: Yo no digo que no sea capaz. Vamos. Yo te estoy diciendo... Que lo que no podemos es darle tanta importancia a este partido porque lo importante son el resto de los García, encuentros que hay. García,
2: si el, si el Castellón gana en la Rosaleda, sí. se pone 13 puntos por encima del Málaga. Es demasiado. Se y ha si dejado, déjame juega... que termine, déjame que termine. Se ha dejado en la primera vuelta 11 puntos. Mm. ¿Tú crees que el Málaga le va a remontar 13 puntos al Castellón? ¿Por qué no?
1: Es que ha, si es que ha pasado. No, o sea, no, te, no.
2: Tendría que hacer el Castellón una segunda vuelta de descenso
4: descenso ¿no? No, hombre, tanto no. Hombre, pero es que también estáis, tendría que estáis, hacer estáis el un panorama en la en el que, vuelta de
2: récord, ¿eh? Hombre, es que, claro, es que nos ponemos en una situación en la que el Málaga tiene que hacerlo todo perfecto pues y el Castellón, el Castellón pinchar Castellón, el triple de lo que pincha en hecho la primera vuelta.
1: Como lo ha hecho el Castellón en la primera no, parte de la liga. No. Que es casi perfecto. Pero es
2: que, es que si el Castellón gana en la Rosaleda y, y pongámonos en que. El Málaga hace la primera vuelta en la segunda del Castellón y el Castellón Al hace revés. la segunda no vuelta de Málaga. Creo. Es que no le da. Porque vale, el Málaga, yo digo, el Castellón.
1: Pero te lo pongo de otra manera. Jugamos contra el Castellón y ganamos. ¿Vale? Y todo el mundo, oh, qué bien. Así puntos. Vamos a Granada y palmamos. ¿Para qué ha, venido, vez, que ha valido, no valido ganando Que Granada es
2: otra historia. Que Granada ya lo debatiremos a partir del martes ah, que viene. Ah, claro.
1: Entonces, pero es el, que, seguro claro, que no me debatimos. Quieres, seguro, ¿Me quieres adelantar aquí pero, temas? Entonces, y, el, debate, el, debate del, ¿sí? me, es el debate del jueves en que eh, ¿es el partido contra Granada el más importante de la temporada? No.
4: No, bueno,
1: es que pues no, no hay comparación. Viene, dependiendo no?
2: de lo que haya pasado en eh, pues porque, Castellón. Porque el Granada no juega es por lo mismo
1: que tú. Es que el Málaga ya no se puede permitir lujos de perder. Yo creo que... Todos los partidos van a ser los más importantes de la temporada, todos. No,
4: los partidos contra, me, me, contra me rivales me, me directos doy, son mucho más importantes me doy, miedo,
1: me doy miedo de estar hablando como Diego Pablo Simeone, pero, pero es que no, es, yo, me, me da miedo. Pero si es así.
2: Vives en, un, en, lo, en los mundos de Yuppie, en ¿Qué serio, te lo digo en serio, es que... Es que estás soltando aquí una, una clase de tópicos. De todos los partidos son importantes y de todo eso... Más tópico es
1: pensar que no, que jugando contra el líder, no, estás jugando en la liga. Gracia, no, es
2: precisamente porque, no es que te estés
4: jugando la liga, pero te pones a una distancia demasiado grande para lo que queda por delante. El otro, día, ese punto es demasiado. El otro día vino aquí Manu, a, a PTV Manu Molina y te
2: dijo, el Málaga y el malaguismo necesita una gran victoria en la Rosaleda. Y ahora tú sí. le estás restando importancia al partido que, sí, al que precisamente le dio
1: importancia a Manuel ¿Sabes qué pasa? Que yo no le quiero yo no le quiero dar más importancia de la que tiene porque tengo mucho miedo al efecto rebote. Bueno pues Antes cuando, hablabas de los que se ponen a dieta y luego hay un efecto rebote cuando deja la dieta y gana más peso. Pues todo igual. Si, si no ganas y te, estás tirado una semana diciendo que es el partido del año, el equipo puede entrar en una depresión... De decir, bueno, ya no vamos a conseguir, no sé, no cuando vas a Granada y te ganan. Y te metes en un, en un lío. Te metes en un lío. No hay que darle tanta importancia a los partidos en nah. general. Y a este en concreto, creo que es.
2: Pues nada, es, eh, que se pierda en Ceuta y. Pero todo Pablo, el mundo si es contento, que el está. ascenso
1: directo. Yo prefiero. El ascenso yo prefiero, directo es una quimera. Kiko, a día no, de hoy. No, 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 no. A día no. de hoy.
2: No quieras vender ese mensaje de. de, de... De, de poco hambre ¿eh? por parte del Málaga escúchame me parece tremendo la poca ambición que están mostrando en el día de hoy con respecto al proyecto del Málaga me parece tremendo o sea yo prefiero sinceramente tú estás diciendo no aquí los partidos dan igual se pierden en Ceuta bueno pues ya está ya ¿Qué? la semana que viene hay otro partido No, 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 no. ya la semana que viene ganaremos yo prefiero lo, lo, que, parece, lo que, que me, me, me dijo, parece que no no,
1: perder en Ceuta
2: yo prefiero lo que dijo Pellicer de que después de cada partido perdido aquello sea un cementerio el, el vestuario
4: pero es que es más, el Málaga. De que no haya una palabra. El Málaga en la primera vuelta no ha ganado a ninguno de los siete primeros equipos de la categoría. Ha, empat ha perdido contra el Ceuta, que es séptimo, y contra el líder, y ha empatado el resto. No ha ganado ningún equipo de los siete de arriba. Y pues si precisamente la buena liga del Málaga está siendo
2: con los equipos de abajo. Claro. Contra se ganó a San Fernando. Se a ganó... Todos a
4: todos. Ha, ha ganado diez partidos y todos Pero, son, tío, creo que el, desde el octavo para
1: abajo. ¿Y al coño lo que me dices? ¿De dónde está Bueno, ya está. Eh, partidos, ¿me ha está hecho?
4: una media-baja, creo que es decimos segundo. Ni al Ibiza, ni al Córdoba, ni yo, al Recre, yo lo, digo, no digo, ninguno, insisto, ninguno.
1: yo lo que insisto en que no podemos… Ahora, ahora va a hablar un entrenador y se lo vamos a preguntar. Bueno, ahora le pregunta. Pero, pero insisto en que, lo que, lo, que me ha, lo que más mal rollo me da, a mí personalmente, es que el partido sea luego una situación… Eh, que se vuelva en contra de, del propio equipo porque entremos en una, en, en, caigamos en una depresión o en un, <risa> hemos perdido, ahora verás tú qué es lo que pasa, ¿no? <risa>
4: creo no, que pues no podemos te, Yo creo que el partido, partido es decirle adiós al ascenso directo y vamos a centrarnos ya en lo que es lo nuestro, que es jugar el Pero playoff. Si es, que,
1: es que el objetivo del Mala, lo han dicho de principio de temporada, que es un objetivo de playoff. No, bueno. ascenso directo, es que pensar en ascenso directo no, no es bueno. Vale. Pues no a mí me, vale. me parece
4: un objetivo súper poco ambicioso. O Sabiendo sea, lo complicado hay una cosa, que es, no hay una cosa que te explican en los
1: cursos de entrenadores: es que hay que marcarse objetivos que eh, puedan ser eh, asumibles. Que, logros que se puedan conseguir. ¿El
2: ascenso directo no es asumible? No.
1: A principio de temporada, para el Málaga. Eh, por una cuestión muy fácil, porque para ser primero tienen que darse tantas condicionantes que yo creo que es mejor ir eh, sobre seguro. Ser campeón es muy complicado. Entonces, yo creo que eh, el, el objetivo tiene que ser algo que se pueda conseguir. Y luego, si, si estás en la dinámica en los últimos 10 partidos de poder conseguir la victoria, perfecto. Pero lo demás... Yo no estoy muy de acuerdo con eso. ¿Me lees, oyentes, por favor, y, a ver quién y además, ha ganado el debate hoy? Que además, creo que yo tampoco tengo claro,
4: Kiko, que el Castellón vaya a ser el equipo que suba directo. Si es que es muy complicado. Yo, yo lo que lo veo muy complicado es que el Málaga recorte 13 puntos al que va primero o va segundo. Vale. Es que Tampoco tengo yo claro que el Castellón vaya a ser el campeón si de la Liga. Fueses,
1: ¿eh? Si tú fueses del Castellón, pensarías que, que van a ganar todos los partidos. O, o que van no, a conseguir... no van a
4: ganar todos los partidos. Entonces.
1: Pero saben, si saben, la, saben que lo tienen... Seguro que estaríais diciendo, hombre, el partido, pero no es tan importante porque quedamos no sé qué, no sé cuánto. ¿Que no? Es que, el, es castellón, que para el,
4: el Castellón sabe que puede partido, matar
1: prácticamente al malo. Yo, yo he al leído, he escuchado al entrenador de, del, del, del Castellón hablar de todos los rivales menos del malo. ¿Vale? Y oye, será por algo, será por algo. Leeme, oye, por fin.
4: Venga, vamos con algunos oyentes. No sé por dónde nos hemos quedado más o menos por aquí. Vale, Alfonso Ruiz Recio que dice es que si perdemos el Castellón tenía que hacer 30 puntos a la segunda vuelta y el Mala 44. No lo veo. Centrarnos en llegar en, a, en muy buen nivel a los playoffs. Eh, Viajero Mochilero dice queda media vuelta. Puede pasar de todo. Castellón y e Ibiza tendrán sus malos momentos. Eh, Alfonso Ruiz Recio dice serían cinco partidos de ventaja porque serían 13 más el gol a Berach. Sí, porque también perdimos el primer partido mala eh, malaguista dice Miguel Almendral diría que el Málaga acaba la temporada fuera de los playoffs y estaría de acuerdo con él si no nos ponemos las pilas eh, Adri82 que dice finales son todos los partidos, eh, Aramis que dice ganar al Castellón suma lo mismo que ganar a cualquiera de los demás equipos, con la diferencia moral que conlleva ganarle al líder eh, Dieselvay que dice que he subido me ha dado hoy al conseguir la pole y mi respeto a la gran Adri que sí. Aramis también dice de nada sirve si ganamos al Castellón y no hacerlo en el resto de la liga eh, Cristian también dice, buenas tardes, si el fútbol fuese como las matemáticas todos acertaríamos la quiniela, el fútbol es tan difícil que nadie sabe quién es imbatible, por eso los últimos 10 partidos donde, es donde se cuece, también dice Cristian Kiko es verdad, eso es partido a partido, pero para llegar a un buen estado de forma en la recta final, como dije, es donde se cuece el ascenso, también dice, ganar el Castellón no quiere decir que somos los mejores y ascendemos derecho y perder tampoco somos los peores y que vamos a desaparecer eh, Alfonso Ruiz Recio que dice se puede perder pero no podemos dar la imagen que dimos contra el Ceuta y el Intercity y también dice Antonio Casas, para mí es un partido más, importante sí, pero el Málaga puede perder contra el Castellón y luego ganar cinco partidos seguidos como ya hizo en la primera vuelta y recortar puntos, no nos volvamos locos
1: Voy ganando yo en el debate ya, ¿no? Creo que no,
4: no sé eh, Vallejo Malagista dice desde que el Málaga Club de Fútbol se dijo que ese año no estaba previsto el ascenso directo Vale, pues esos son los comentarios, Kiko
1: bueno, he ganado el debate. Lo siento, Pablo Gil. ¿Quién dice eso?
4: Eh, Kiko García y su criterio. He votos? De, para no, nada, para nada mangante
1: nunca, ¿eh? vamos a ver.
4: O sea,
2: hay que leerlos de Twitter, eh. Y ahora pasamos sí. a la entrevista, que tenemos entrevistas chulas. Claro. Aquí, porque estamos en un sitio chulo, ¿eh, Kiko? Fua, la batea aquí. churrianera, ¿eh?
1: Qué sitio, ¿eh? La batería churrianera, y ¿Cómo? cómo se come aquí, madre mía. Oh, aquí se bueno, me me loco. A ver, espérate, que te voy a leer. los de Twitter y damos paso a las entrevistas, que vamos a hablar de, con gente seria del deporte. ¿Lo los comentarios lo del. De, lo
2: sí, yo te los leo. Sí. Eh, dice el Rumba: es uno de los más importantes porque perdimos contra ellos en casa del Castellón y hay que ganarles en casa. Mr.
4: V dice. Muy importante el gol la Verach, que no lo hemos hablado. ¿eh? También. Eh,
2: señor V dice, de momento sí lo es al final de temporada veremos si hay alguno más importante dependiendo de dónde estemos, pero en nuestra situación actual sí lo es, por cierto despierten a en Juarros, debe mm. estar invernando este mes y se le olvidó que se puede que fichar. Que no
1: hombre, no, que está trabajando el hombre en sus cosas
2: Opinólogo Habla profesional con Pellicer tres veces al día Eso dice eh, Pellicer ¿sí? Si el Málaga pincha este domingo empieza la campaña de Pellicer Out Nos hundimos Vale. Eh, José Manuel, sí, ya que si ganamos seguiremos peleando por subir directamente, pero si empatamos o perdemos tendremos que empezar a mirar a los que vienen por detrás para no perder el playoff y Alejandro Luque dice que sí así
1: que García, has perdido el debate No hombre no, 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 hombre, no. Venga, vamos a prepararla todo para que lleguen los invitados eh, aquí en eh, la batea, Churrianera y enseguida estamos con todos ustedes eh, hablando de fútbol sala de, de buenas nueces ¿Nueces? De nueces de ronda Hombre, por favor Todavía oh, te quedan Y de, y de la Correcto. buena comida aquí en la batea churriera Qué maravilla a, ah, a todo después de la publi Venga, vamos allá
2: no sé tú, pero a mí con el deporte minta un hambre, en TeleSowarma Pizza para tomar
6: o llevar, siempre disfrutarás comiendo. Y con las mejores ofertas en Swarma, pizzas y hamburguesas. Los lunes, día de la pizza. Pizza familiar a 17 euros. Y todas a 3.50. Los martes, día del menú. Elija su menú por 4.50 con patatas y Coca-Cola. Y los miércoles Kebab, dos Kebab, más dos raciones de patatas, más dos Coca-Cola, por 7.90. Y con servicio a domicilio gratuito. Pedido mínimo de 9 euros. teléfono al 952 -050. 319. Estamos en la avenida de los manantiales, número 28, junto a la farmacia de 24 horas. Tele So Pizza, no hay
1: otro igual. Linsama número uno en servicios de limpieza, con dos M de Málaga. Llámenos al 952-327569. Nuestro compromiso: si no mejoramos su servicio de limpieza, no le cobramos 25 años de experiencia en el sector de la limpieza. Linsama, patrocinador del Málaga Club de Fútbol. Y de su fundación deportiva, siempre apoyando el deporte base malagueño, Linsama, con 2 M de Málaga. Llámenos al 952 32 75 69.
7: Dicen que los abuelos consentimos todos los caprichos. Pues este es crujiente, casero, con las mejores materias primas de Andalucía y fritas en el pelón de toda la vida. Patatas fritas, el abuelo Antonio. Tu capricho del día. Y completa tu picoteo
0: con los picos y horneados, nuevo obrador de Monty.
1: En Frecuencia Malaguista, le llamamos a las cosas por su nombre.
4: Luis Hernández, Luis Hernández, el único al que no quiero. Vamos, ese lo tengo clarísimo, <risa> que lo quiero fuera.
1: Que va a dar seguridad a la defensa.
4: Seguridad a la defensa le dio yéndose.
1: Qué malo eres.
7: Oh, no, a mí que Villanueva,
1: Villanueva lo vamos a traer. Villanueva no es mal jugador,
7: ¿eh? No, no es mal pasa no es que jugador. Villanueva <risa> es
1: un paquete, <risa> Miguel. Frecuencia Malaguista, otra forma de hacer deporte. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno, ya estamos de nuevo de vuelta en directo en Sport Direct Radio en 89.1 de Frecuencia Modulada, también a través de Facebook Live, también a través de YouTube, a través de Twitter y muy pendientes de nuestros invitados. Voy a comenzar de derecha a izquierda con Víctor Quintero, que es el entrenador de el Nueces de Ronda del Torcal. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas. Te pido, por favor, que te arrimes un poco al micro, al querer. Ahí está. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Ha venido también con, a estar un ratito con nosotros aquí en la batea Cecilia Zarzuela, que es una de las protagonistas de, de la temporada con el equipo del nueces de del Torcal. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Muy bien.
1: Te han engañado de toda la plantilla para que vengas hoy, ¿no? A, a echar un rato a la radio, ¿no?
6: Vamos rotando un poco todas, o sea que bien.
1: Eso está muy bien, eso está muy bien. Y tenemos que agradecer mucho a la familia de la batea churrianera que nos hayan acogido para hacer este programa, que queríamos traer aquí a las chicas del, del Nueces de Ronda. Está con nosotros Pepín Azañas, que es el... el, el Excelente, el, el dueño de, de, de este gran negocio aquí en Churriana. Hola Pepín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Gracias por habernos acogido en eh, vuestra casa.
7: Encantado de estar con nosotros.
1: Y, y ya hemos estado viendo, bicheando un poquito la carta. Eh, ya estamos oliendo aquí los olores de los fogones casi encendidos y viendo ahí también eh, al espetero eh, arrancar eh, toda la maquinaria. Eh... Cuéntanos un poquito, ¿cómo es la, la batea churrianera?
7: Bueno, la batea es un restaurante dedicado al pescadito y al marisco. Hasta hace muy poquito que hemos ampliado nuestra... nuestra hemos hecho una expansión distinta hacia la carne. Eh, nacimos hace ya siete años, va a ser ahora este mes de abril, ahora siete años que existimos con nuestra marca de la batea churrianera y nos dedicamos mayormente pues, eh, Muchos calamaritos, muchos boqueroncitos y tenemos también la, la barca espetera que también da mucho juego, porque son muchos los, los clientes que vienen de muchos pueblos, de Uruguay, de sobre todo, pidiendo ese tipo de material.
1: Es curioso, ¿no? Porque eh, al no estar al lado de la playa, alguien podría pensar cómo un sitio de, vende tan buen pescado con, y tan buen marisco, pero no estamos en la orilla de la playa, no está en, en el rebalaje, no está en, la, en el paseo marítimo, pero es un sitio en Málaga donde dice, allí hay calidad, se come buen pescado, eh, ¿dónde está el secreto?
7: Bueno, el selector de la mercancía, el producto, realmente lo compra igual el del chiringuito que nosotros aquí estamos más en el interior porque es exactamente la misma materia prima. Y la calidad-precio es muy importante a la hora de elegir eh, un comensal dónde ubicarse para tener una buena alimentación.
1: Estamos viendo esta zona en donde nosotros nos estamos ubicando hoy, que es los salones, pero tenéis también terrazas, con lo cual podemos cumplimentar ...los grandes días de sol que tenemos en, en nuestra tierra... ...y también un día a lo mejor como hoy... ...que, que, que, que apetece más estar bajo techo, ¿no?... ...que sí, tal en vuestra serie. El
7: programa ser? mayoritario que tenemos durante todo el año es la terraza... ...una terraza muy amplia... ...que permite también tener una equidistancia... ...entre las personas que están eh, de, de comensal... ...y luego también en el interior pues, tenemos dos saloncitos... ...uno en alto y otro en planta baja... ...que da también mucho juego a la hora de hacer celebraciones... De cualquier tipo de evento.
1: Bueno, Pepín, yo siempre pregunto cuando vamos a, a, a nuestros a nuestro sponsors, a nuestros patrocinadores, a hacer los programas, siempre pregunto qué tengo que venir yo, qué tengo que probar aquí para cuando salga por la puerta decir he estado la batea y no me he perdido lo mejor. ¿Qué me, qué me recomiendas? ¿Qué tiene que pasar por aquí? ¿Qué tiene que consumir el cliente que viene por aquí, que pase por aquí para decir yo, he estado la batea?
7: Pues, naturalmente, nuestros calamares, el calamar nacional, que no todo el mundo utiliza esa mercancía porque es bastante elevada de precio, pero nosotros la tenemos muy asequible y es verdad que cantamos, gastamos cantidades industriales de calamares toda la semana. Y, lógicamente, ya a partir de ahí. De las dos maneras, bueno,
1: ¿no? A, 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 tanto plancha como, frito, bueno, plancha, plancha, al espeto
7: o como frita. Fritada, ¿no? plancha, frito, de cualquiera de las maneras. Es el producto estrella. Y después a partir de ahí por cualquier otro producto más que yo como ese, el vitoriano, la concha fina, cualquier otra cosa
1: esta. Estáis también patrocinando al, al equipo de, de fútbol sala femenino, también al, al, al nueces de ronda el, el torcal, que os nos están dando alegría. Es verdad que está costando trabajo que, que lleguen los resultados, pero bueno, ya están en una buena dinámica. Al final están dando alegría también para vuestros para, para los patrocinadores en este caso. ¿no?
7: Sí, sí, a todos llegarán. Son unas chicas con mucho eh, espíritu de trabajo, de lucha y esperemos que tengan una buena temporada y terminen como ellos como desean. Bueno,
1: llega buena, bueno, la, la fecha ahora de febrero, hemos pasado la, las navidades, eh, el año está arrancando, ¿no? Eh, y hay, Me imagino que tendréis mucha ilusión, ¿no?, por este año 2024, de, de, de seguir trabajando bien y, y ofreciendo vuestros servicios a los clientes.
7: Así es, de hecho, hemos ampliado hace cinco meses, hemos montado otra batea, ¿Mm -hmm? pero en este caso es Mesón la batea, la tenemos a 500 metros de esta batea de pescadito y está dedicada sobre todo a la carne.
1: Ajá. O sea, que tenéis eh, el, el otro negocio más enfocado al tema carne, eh, eh, pero está muy cerquita de aquí, que sigue es el Mesón Lavate. Mesón la
7: batea, el número 37. A los que
1: sean carnívoros, Ajá. aunque aquí en la carta también he visto que tenéis carne, sí, ¿eh? tenemos, también claro, tenéis claro, carne. Ahí sí. eh, tenéis alguna una cosita, pero aquí, básicamente, el, el pescadito. Y he visto una amplia carta de vinos. Sí. Y además ha apostado también por el buen vino de Málaga, que he visto también que, que tenéis vinos también de la tierra.
7: Sí, mayoritariamente son vinos malagueños, son vinos también de Ronda, de, otros, de Mollina, de una serie de, de comarcas de aquí, y son vinos que los malagueños no hemos hecho a ellos, aceptan nuestro propio paladar y sane muy bien.
1: La verdad es que si sí. nosotros también, eh, todo lo que sea consumir productos malagueños es, es, es lo mejor y además vosotros eh, que estáis tirando del gran producto malagueño es el pescado, ¿no? Eh, pues, pues hay que dar la enhorabuena por todo ese trabajo que hace la hostelería malagueña por poner en valor nuestros productos. Eh, me has hablado de los calamares, que el que, tiene que, el que venga a la batea churrianera tiene que probar el calamar. Eh, algún producto estrella más algún plato cocinado que vosotros tengáis aquí que dice pues, no sé algún producto y de oye por nosotros le damos un toque especial a esto
7: bueno según la temporada eh, ahora hay un, ha habido temporada hace momentito terminado la, lo que es el erizo el uh -huh. erizo que es una cosa poco conocida en el, en el mundo del marisco pero hay mucha demanda hay muchos clientes que en su momento siempre llaman para hacerse con ese ese marisco que es un poquito rarito de, de, de sabor, pero que lo demandan. Igual también hay un pescado que antes no se usaba, que es la araña, y también mucha, tiene mucho público ese tipo de pescadito frito.
1: Araña que cuando vas va, va con el barquillo pescando y empieza a coger araña y es muévete, que nada más que coger araña. Es verdad que antes se usaba solo para, para los caldos de, de sí. pescado y no se hacía tanto frita. Eh, pero que ahora sí que, que tiene más mercado. Bueno, Pepín, te agradezco mucho que nos hayáis eh, eh, albergado en vuestra casa, que, que recomiendo a todo el mundo que venga aquí eh, a, la, a, la, a la batea churrianera para probar buen pescado, para probar pescado de calidad a un buen precio y con las manos de expertas, de, de personal que sabe trabajarlo y que, y que le da todo el cariño posible. Muchas gracias por haber gracias estado con
7: nosotros os dejamos aquí para que también podáis degustar. De
1: claro, no, no. tenemos que probar algunas cositas. Que, que deis fe del producto. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. A vosotros, gracias. A y ya nos centramos en el fútbol sala eh, con eh, nuestros invitados, eh, Víctor. Decíamos no hace demasiado eh, que eh, eh, estaba costando un poco eh, en el principio de los partidos de la temporada los partidos cerrarlos, ¿no? Y que habíamos tenido algunos partidos en los que se si nos habían quedado los puntos casi, casi en, en la miel de los labios, ¿no? Eh, eso se ha corregido y el equipo está ahora sacando más puntos eh, en momentos difíciles también de la temporada, ¿no?
3: Sí, al final ten en cuenta que el final nuestro de calendario es bastante más complicado que el, que el inicio y eran rivales a priori, bueno, pues mucho más potentes, es verdad que, que algún resultado se nos había escapado al final pero también es verdad que hemos rescatado a alguno también, ¿no? En esos últimos momentos y bueno, al final es eh, un aprendizaje, el equipo va cada vez compitiendo mejor, se va sentando en la categoría, también tiene un proceso de adaptación, hay gente, el ritmo al que se juega en segunda división, a dos años por debajo al que se juega en primera, y eso requiere tiempo, por mucho que quieras trabajarlo, por mucho al final la competición es la que te da ese punto, de ese plus de, de ritmo, y bueno, ahora empieza la segunda, bueno, ha empezado la segunda vuelta, ya por lo pronto hemos mejorado, tampoco en mucho mérito respecto a cómo empezamos, pero bueno, ahora hay que seguir porque tenemos duelos directos que, que hay que sacar y, y que puede bueno, darnos un plus o, o, o hacernos que lo pasemos un poquito más. Quiero hacer
1: una pregunta para los dos, eh, tanto para Cecilia como para ti. ¿Qué significa eh, arrancar esta segunda parte de la liga con la tranquilidad de no estar en, en, en la zona de descenso? ¿Os da más eh, posibilidad para trabajar cómodamente? ¿No se puede uno relajar? Eh, ¿Qué significa para vosotras en este caso y luego para el míster?
6: Eh, para nosotras sí que es verdad que eh, es mucho más tranquilizante porque en comparación a, a la última vez que estuvimos en primera división eh, que estábamos luchando constantemente por salir de ese descenso y encontrarnos en esta situación, pues no tenemos que bajar los brazos en ningún momento porque es una liga bastante complicada y rivales muy, muy fuertes. Cualquier partido se te puede hacer duro sea el rival que sea. Y sí que es verdad que esto nos da un poco de aliento y de fuerza para, para poder conseguir el objetivo de, de no defender este año.
1: ¿Y al míster? ¿De qué le sirve esa situación? ¿Da más tranquilidad o no?
3: Bueno, al final nosotros cambiamos poco ¿no? en función del resultado. Al final seguimos trabajando la misma rutina, intentando mejorar siempre independientemente del resultado, porque al final… A mí me gustaría que, que nos hayamos salido y no volver a entrar, pero lo importante es la última jornada, como hicimos la última jornada de primera vuelta, que estemos fuera. De nada sirve estas 7 8 jornadas. Tenemos un calendario final difícil, entonces tenemos que, que ser conscientes de que no nos podemos, con el nivel que tenemos, pararnos y no seguir creciendo y, y ser capaz de seguir puntuando porque al final, quién sabe si este año no va a estar en 25 26 puntos del descenso o 24. O a lo mejor nos vamos 28 30. Oye, Vamos a intentar conseguir 30 puntos, que yo creo que un, un punto por jornada es un puntuaje que prácticamente te hace salvarte. Y bueno, y a partir de ahí, pues ahí sí estaré tranquilo. Si no, bueno,
1: <risa> sino, pues siempre... De todas maneras, tú ves el proceso, ¿no? Al menos desde fuera, ¿no? Los lo, lo que os seguimos no estamos dentro en el día a día del equipo. Sí que el, el, la sensación que tenemos todos del, con el equipo es que ha llegado, a, ha llegado a, a esta competición, a este momento de la competición más maduro, ¿no? Que, que lee los partidos mejor, que, que, que usa mejor sus cualidades, que compite mejor al final, ¿no? Y que, y que está más en los partidos. No sé si, si vosotros que estáis ahí eh, tenéis esa misma sensación que nosotros.
3: Sí, hombre, efectivamente, ¿no? Al final la madura es competitiva, ¿no? La gente al final son jóvenes, pero la experiencia te va, te va dando, puedes tener conocimiento, ¿no? Pero al final necesitas un proceso, por mucho que que te estés formando, al final necesitas ponerlo en práctica, te tienes que equivocar en competición, eso somos expertos porque hace dos años cometimos muchísimos errores y al final pues cada día más competitivo, ¿no? Al final una señal clara es que parece esos partidos que están perdidos, ¿no? Que, eh, que no estamos, que oye, quedan tres minutos, cuatro minutos y vamos perdiendo de dos, pero al final empatamos, ¿no? O estamos perdiendo cuatro 2 en Rodán y al final empatamos. O sea, que da la sensación de que parece que nos vamos a desenganchar, pero lo que sí es verdad este año es que no desenganchamos ningún partido, ¿no? Había un par de partidos, seguramente la primera jornada, pues por ser la primera jornada, y otros dos partidos teníamos Copa, ¿no? De la Reina y nos afectó mucho jugar un juego un sábado, quizá demasiado pronto, ¿no? Para tener dos partidos en 48 horas, ni 48 horas pasaron, y eso nos pesó mucho en el segundo partido. Pero el resto de partidos, independientemente del rival, de si el primer clasificado, de del nivel de su racha, nosotros hemos estado en todos los partidos compitiendo con opciones hasta el final. Sí, lo
1: único achacable en estos partidos es alguno que estaba casi ganado y que luego se, al, al final se ha terminado empatando o, o, o pasándolo mal, ¿no? Entonces, eh, lo único a lo mejor que, que en el debe ¿no? de, 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 de esta primera vuelta, pero yo sin duda alguna creo que, que es positiva y creo que va mejor. No sé si tenéis vosotros la sensación también desde dentro de la cancha.
6: Sí, eh, a mi parecer cada vez que hemos ido avanzando de una jornada a otra se han visto también en los entrenamientos de que día a día trabajamos muchísimo más duro, los entrenamientos son bastante más intensos y, y eso se refleja luego en el campo porque los partidos duran 40 minutos y por mucho que vayamos 2-0 ganando o perdiendo incluso en, en un partido eh, puede pasar cualquier cosa porque el nivel de la liga es bastante alto. Entonces.
1: Eh, lógicamente hay una, una realidad que es que eh, hay que pelear y que hay que jugarlo y que estamos ahí con una serie de equipos ¿crees que alguno de ellos se va a descolgar definitivamente en esa lucha de, por la salvación?
3: Eh, a ver, bueno, creo que uno está descolgado ¿no? que el Leganés, pues, prácticamente eso sería una machada de lo que yo no he visto en 26 años como entrenador o sea, <risa> prácticamente hay muy pocas opciones después es verdad que está onda que tiene 9 puntos, pero... Eh, bueno, yo, nosotros en Navidad analizábamos, ¿no? el calendario que teníamos todos, ¿no?, un poco los partidos en casa, afuera, y, eh, bueno, es verdad que puede ser de los que está abajo el que tiene mayor bueno, partidos en casa, pero no son asequibles, ¿no?, los duelos directos los tiene todos fuera y eso va a ser complicado, ¿no?, eh, a mí me parece que, que con respecto a Marín, que se ha reforzado, ¿no?, que en nuestra próxima jornada es un equipo bastante… que tiene más opciones, ¿no?, por el calendario… Y bueno, yo metería a nosotros y a Amarele, ¿no? El otro equipo de Coruña, creo que entre esos cinco, ojalá me hubiera gustado que hubiera 6-7, pero, pero... yo creo Bueno, hay que meterlos
1: de... ahí en la lucha también a los otros, sí. ¿no? A ver si, si con un par de resultados no, se, no, se seguro, meten seguro, ahí, ¿no? Al
3: final de liga, la, eh, es decir, mejor todos que tengo un traspié, un resultado que pensaban que iba a tener favorable, ¿no? En fin, hay muchos lesiones.
1: Oye, ¿cómo, están, ¿cómo estáis vosotros? Ahora que nos escucha el entrenador ¿Cómo, cómo, cómo os encontráis? ¿Cómo estáis de ánimo para afrontar la, la segunda parte de la competición?
6: Pues es lo que te comentaba comentado antes eh, Los entrenamientos son bastante duros Nosotras sí que es verdad que entrenamos al máximo de lo que podemos dar cada día Y, y a ver eh, Sí que es verdad que no somos una plantilla muy muy amplia, pero eh, nos están respetando bastante las lesiones Vamos a tocar madera Y... Y la verdad es que yo lo veo bastante buen equipo, bastante buen grupo y, y yo creo que este año va a ser un poquito más, mmm, yo lo disfrutaría un poquito más que no tanto con el agua al cuello como en la temporada. Se
1: respirará un poquito más, ¿no? Durante sí, toda la temporada. Muy Algunos muy partidos bien. los que tú digas que no me la estoy jugando, no tanto, ¿no?
6: Claro, cuando lo también es que a nosotros nos gustan mucho los partidos así un poquito ajustados. Sí, a, a sí o, o, o
1: gusta poner, ponerlo ahí emocionante, sí, sí, lo sé
6: pues entonces nosotras pues, nos gusta jugar a ese, a ese nivel y si ya no, no sale, salimos victoriosas, pues muchísimo mejor.
1: Estamos hablando de cosas positivas, eh, ahora vamos a hablar un poquito también de, de las cosas no tan, no, tan positivas. ¿no? ¿Qué le está faltando a ese equipo para tener la estabilidad, la, la tabla clasificatoria, para estar un poquito más tranquilo, Víctor?
3: Al final es que depende, hay muchísimos factores, ¿eh? no te puedo decir uno si concretamente… Al final ten en cuenta que nosotros teníamos muy buena plantilla, probablemente mejor plantilla en segunda que hace dos años en primera. Eh, pero claro, al final tiene ritmo de segunda división, teníamos que bueno, completar la plantilla. Creo que lo hicimos bien, pero bueno, la marcha de Senia, la lesión, eh, bueno, los resultados que nos acompañaron, dos tres resultados que se nos quedaron, fueron duros para la plantilla y bueno, pues eso nos llevó, cuando te metes abajo, pues es complejo. Es complejo estar abajo, eh, al final hay equipos que pueden tener más potencial, ¿no? Fíjate el Málaga el año pasado, ¿no? Equipos con potencial, mete abajo, dinámica difícil. Afortunadamente, digo, afortunadamente ya habíamos pasado por ahí, entonces sabíamos lo que es, es, decir, no merecía la pena estar sufriendo, nos centrábamos en, hablábamos siempre el cuerpo técnico, ¿no? Cuando tenía una derrota decíamos, pero no calentemos la cabeza, ¿no? Y, Sacábamos 10, 12 cosas tal, y tal. Yo decía, mira, tres, tres. Decime tres cosas de aquí al sábado. Tenemos siete días. Tres cosas que el sábado que viene tenemos que hacer bien, que estemos mucho mal. Las tres más importantes. No nos vamos a poner 10, porque si no, nos creemos que somos peores de lo Pues no valoramos. ¿no? En la derrota, muchas veces uno no tiende a valorar aquello bueno que hace. ¿no? Y a lo mejor has perdido en el último instante unos pasos en amareles, derrotas duras, pero la derrota no es solo un factor, no es jugar mal. A veces es que bueno, es un factor suerte, también el otro equipo juega bien, hay decisiones arbitrales que aunque sean, pues esas arbitrarias, ¿no? Que no son no son premeditadas, pero que pueden influir en un resultado. El pitar o no un penalti, pues eh, al final te, 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 con resultados tan ajustados, sí, sí. entonces influye. Entonces, bueno, pues no se deben tener esos resultados, entreten que en haces bien y di tres cosas que no hago bien, ¿no? Y ahora, el partido pasado lo hablaba, ¿no? Y se lo preguntaba, este, siempre hablamos el fin de semana para planificar.
6: fácil ¿no? el, ocho, el ocho del
5: cuerpo técnico con tres cosas y cada uno sabes ¿Es que
1: estáis dentro de la cancha eh... ¿Qué notáis ¿no? que, que, que os falta un poquito para estar en esa zona más, más cómoda de la clasificación?
6: Sí que es verdad que tenemos en algunos momentos pequeñas desconexiones. Y claro, eh, teniendo en cuenta el nivel de la jugadora y la experiencia de muchas de ellas, pues en una simple jugada pues, te puede cambiar totalmente el partido. Entonces sí que es verdad que eso lo estamos trabajando mucho porque es algo que, que durante varios partidos eso ha sido decisivo para a lo mejor perder o perder puntos empatando y, y es sobre todo lo que nos estamos enfocando. Pero también sí que es verdad que también tenemos el factor de que nosotras mmm, podemos dar el golpe y podemos incluso eh, hacer lo que, lo que están haciendo las rivales, es decir, de incluso remontar un, un dos goles inferioridad o, o incluso... Eh, marcar una diferencia cuando a lo mejor vamos a ajustar de resultados.
1: Eh, me gustaría preguntarle, ahora vamos con el patrocinador principal que, que nos hable un poquito de, de su apuesta. Ahí tenemos las nueces que está presidiendo nuestra mesa con la carta de la batea, pero vaya saco de nueces que, no, que nos ha traído aquí eh, Álvaro en el día de hoy para que las probemos y que las disfrutemos. A mí se me han acabado las del año pasado, así que estas son las nuevas, ¿no? Estas son ya de este año, ahora me cuenten. Eh... Háblame del apoyo del público. Eh, ¿No hace falta todavía que la gente vaya al pabellón, que eche una manita, que esté ahí con vosotros animándos?
6: Sí que es verdad que yo he notado que ha crecido bastante el fútbol. Sí que alguna semana mmm, el público reducido porque a lo mejor una semana complicada, tema fecha, por ejemplo, de fiestas y tal, eh, estas últimas navidades. Pero sí que a lo largo de las jornadas cada vez se ve más público, más apoyo y eso a nosotros nos ha ayudado muchísimo. En los momentos buenos, pero sobre todo en los momentos más difíciles.
1: Y vosotros, eh, yo sé que tú tienes ahí un papel que, que, que es distinto al de las chicas, ¿no? Pero, pero al final el aliento del público, ¿no? Que es, poco a poco va llegando más al pabellón, pero hay que, hay que hacer ese llamamiento, ¿no? De que os vengan Era ahí a animar, un ¿eh?
3: Muy respetuoso. Ya te digo, que un, que un entrenador siempre es una posición difícil, ¿no? Para, para el entrenador y el árbitro, para el público, siempre son casi siempre dos objetivos, pero yo siempre me he sentido bastante respetado y aparte que, que lo que decía Cecilia es totalmente cierto, ¿no? Cuando van las cosas ahí duras, ¿no? Y pues no sé si nosotros alentamos al público o el público a nosotros, pero no morimos. Alguien, alguien tiene ahí la culpa. maneras, los final... últimos partidos no actos para
1: cardíacos, ¿no? Eh, lo, el último sobre todo, especialmente también, ahí eh, sí, sí, pero, no actos para cardíacos. ¿eh? Pero bueno... Y buenos chicharros, ¿eh? porque esta sí, sí. primera vuelta había unos chicharros guapos de, de gol. Aquel ahí era en los últimos instantes medio de tacón, ¿no? que, sí, sí, sí. que fueron, no sé si es estrategia o, o estaba eso estaba en la pizarra. ¿no?
3: A ver, tampoco me voy a meter mucho más mérito. Hay cosas realmente de los méritos de la jugadora. voy a decir, oye, he hecho una súper estrategia y me voy a apuntar los goles. ¿no? Los goles son de ella. Y bueno, los tradores sabemos que cuando las cosas van duras... Los errores son de, de, lo, del cuerpo técnico que no saca el máximo potencial.
1: Bueno, vamos a hablar con Álvaro, eh, que ya está con nosotros, el, el responsable, el dueño de, de Nueces de, de Ronda, que es patrocinador oficial de, del equipo, que nos ha traído las nueces. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, buenas tardes. Gracias amigo. por haber venido. Nada. Vos eh, vos. Encantado de que estéis con nosotros aquí. Y es porque yo siempre lo digo, ¿no? A, a los equipos modestos, a los equipos... Eh, que les cuesta mucho trabajo salir a una competición como esta, hay que echarle mucha hay que darle mucha importancia a, a las empresas que, ap que apuestan por ellos ¿no? y, y Nueces de Ronda es un, es un, es un ejemplo de, de ese esfuerzo que hacéis para, para apoyar al, al, al equipo ¿como patrocinador estás contento con las chavala? ¿con las chicas? ¿o, o le tiramos sí. de la oreja que hay que no, trabajar más? ¿cómo hacemos? No, la <risa> verdad
8: que eh, Nueces de Ronda está muy contento llevamos ya tres años Apoyando el equipo y la verdad que yo particularmente procuro ir a la mayoría de los partidos, por no decirlos todos. Mi ilusión era incluso poder asistir a partidos fuera de Málaga, pero bueno, mis obligaciones no, no, no me lo permiten hasta ahora. Y la verdad que estamos muy contentos con ellas, nos sentimos bastante integrados con ellas y bueno, pues apoyándolas en todo lo que se
1: pueda hacer. Habéis traído un has traído un, un saquito de, de nueces, que me has sí. dicho que son ya las de este año. Sí, sí. ¿Y cómo ha sido la cosecha?
8: La cosecha es en octubre, en noviembre. El equipo vino como en años anteriores. Visitó sí, nosotros finca. no pudimos
1: ir, que es verdad que nos invitasteis, pero era imposible por fecha haber acudido. Pero la llevasteis no a recoger, ¿no?
8: No, no. Ellos <risa> también tienen que esforzarse en lo que es el partido. Pero bueno, que si quieren venir a echar una mano, ya saben dónde está la finca. O sea, ¿Y, ¿y cómo,
1: ¿cómo, ha sido? cómo ha sido? La cosecha ha
8: sido, cosecha? la verdad, que muy difícil, porque ha sido muy corta. Eh, cuantitativamente pues podríamos estar hablando aproximadamente del 50% de un año normal, Vaya. por cuestiones de meteorología, esencialmente, sobre todo en el mes de abril, que es cuando la nuez nace, pues en Málaga y en Ronda tuvimos 30 grados. Entonces, eso, la nuez recién nacida, pues no lo soportó y la mitad de ellas, pues cayó y murió. Vale. Son cosas que ahí no podemos hacer nada. Eso es la meteorología. Pero estamos muy contentos porque la calidad es mejor incluso que años anteriores. Vamos haciendo diferentes experimentos, diferentes controles, controles de humedad, de hoja, de suelo y vamos mejorando. Y bueno, pues eso, la verdad que las repercusiones que tenemos una nuez de más calidad y prueba de ello es que la mayoría de los clientes lo
1: dicen... Con lo cual, para nosotros
8: es un, es un orgullo.
1: Oye, eh, eh, entonces, para que yo lo tenga claro, para que, yo, para que le venga bien a nueces, tiene que llover en abril. Más bueno, o menos.
8: en el mes de abril es cuando la nuez nace. Entonces, es un momento muy delicado. Esto es como un niño recién nacido. Uh -huh. Normalmente, lo más complicado es eh, que en el mes de abril, en ronda, la temperatura no baje de menos 4. En el momento que toca el menos 4 o el menos 5, la nuez no soporta ese frío. Pero es que este año le ha pasado lo contrario. O, por ejemplo, es muy delicado cuando nace y tenemos un, un viento que al ser tan enana, pues la tira al suelo. Uh -huh. Entonces, es el momento más delicado cuando, cuando nace, en, el, en, en abril, mayo. Luego ya, a los seis meses de, de verano, pues eh, sobre todo son temas de tratamientos, temas de riego, <risa> temas de controles, de plagas, de enfermedades. Y bueno, intentar mimar la nuez. Para tener un producto de calidad, no queremos una nuez cualquiera, queremos una
1: nuez de calidad. Y estamos hablando precisamente de un, de un producto que, que no lo tratáis, ¿eh? es decir, no, no tiene un, un, un tratamiento químico, es, no, decir, es no. del árbol a, a la producción, a,
8: a venderlo. Nosotros queremos distinguirnos respecto a la nuez más conocida en España, que la nuez de California, la nuez chilena o la nuez francesa, y por ejemplo, nosotros no la blanqueamos. ¿Eso qué significa? ...pues que cuando se recoge la nuez... ...normalmente se le trata con productos químicos... ...para que la nuez sea más blanquita... ...más bonita ¿no? ...más bonita... Uh -huh. ...pero claro, esos productos químicos... ...entran en lo que es el fruto y pierde calidad... ...entonces nosotros lo, lo hicimos un año, dos... ...y automáticamente lo desechamos... ...preferimos que la nuez venga natural del campo... ...tratada en el sentido de que hay que cuidarla... ...como, como los niños, yo suelo compararlo con los niños... Y, y ya está. O sea que es un producto absolutamente natural. Dicen que es el alimento más nutritivo del mundo y bueno, eso es lo que queremos destacar. Dicen que es
1: el, el alimento más nutritivo del eso mundo. Eso lo
8: dicen en diferentes universidades americanas, que el alimento más nutritivo del mundo es la nuez. Eso
1: eso no sabía, ¿eh? ...pues cada día pues mira, mira, mira qué bien ...mira que bien, las buenas nueces de, de Ronda... ...y dónde puede... ...porque claro, mucha gente, muchos de nuestros oyentes... ...tienen que estar escuchando... ...vale, muy bien, pero ¿y dónde compro yo la nuez de Ronda? ...porque claro, eh, imagino que el mercado será también... ...complicado de acceder... ...por sí. todas estas cosas que... Esencialmente, ...esencialmente
8: tenemos tres puntos... ...uno es la finca... ...aquel que viva en el entorno de Ronda pues viene a la finca y comprando mínimo 5 kilos, pues allí puede probar las distintas variedades y selecciona. Otra es nuestras propias oficinas que tenemos en el centro de Málaga, en la Alameda Principal 43, en una primera planta, y entonces ahí también lo tenemos a la venta. O si tenemos oyentes de, de Andalucía o de fuera de Andalucía, pues por la página web nuecesderonda.es, selecciona la variedad, selecciona el calibre y en 24-48 horas lo recibe en su domicilio. Estamos repartiendo ya a toda España.
1: Mira, oye, eh, entonces, este, por ejemplo, esta que tú nos has traído, ¿qué, qué variedad es, qué es calibre?
8: Esta es la variedad Howard. Estas son las nueces eh, que hemos plantado. Howard,
1: donde, donde Harry Potter. ¿eh? Es, Ahí es que se
8: daban mucho las nueces. Esta es una variedad que su característica es que tiene la cáscara muy fina. Entonces, eh, la plantamos con, la, con las nuevas plantaciones. Son árboles que tienen 12 años o que tienen 5, o que tienen 4. ...o incluso o sea, algunos que están plantados del año pasado... ...todavía no dan nueces... ...y es la variedad Howard... ...luego tenemos cuatro variedades más... ...la que todo el mundo conoce... ...que es la California, que también se da en ronda... Eh, ...tenemos la Ser... ...que es más la característica de la nuez española... ...que es más oscura... ...la
1: Ser en competencia nuestra... ...entonces no... ...con doble R, con doble R Kiko...
8: ...por ahí te la compras... <ríe> ...esa es más eh, aceitosa... ...tiene más sabor es una nuez más delicada en el campo. ¿Y,
1: ¿Y de todas esas tenéis vosotros? Ahí tenemos cinco
8: que... variedades. Madre Empezamos en el año 86, esto fue una idea de, de mi padre, una, una aventura, y plantó 15, claro que había en el mundo, dijo trae lo que sea y lo vamos a plantar en ronda. Y de las 15 ya con el paso de los años nos hemos quedado con tres, que es la SER, la Franqués, que es la francesa y la de California, y luego con las plantaciones nuevas, Hemos puesto tanto Chandler como Howard, que son las que destacan más ahora mismo en, en el mundo. Bueno, entonces, entonces, tenemos
1: cinco. Entonces, variedades. que lo que nos estáis escuchando, que ya sabéis cómo podéis conseguir estas grandes nueces de, de Ronda, de aquí de Málaga. Sabor autóctono malagueño, eh, tanto por la, por la propia finca, que os dais una escapadita para la Sierra de Ronda y, y la veis y además estáis comprando ahí en situ, o en la propia, en la propia eh, oficina, pero lo más fácil es a través de internet. Exacto,
8: por internet no hay... y estáis
1: repartiendo ya para toda España. Para toda España. Esta misma mañana han
8: salido varios pedidos a Galicia y al País Vasco, y bueno, la gente sigue comprando y luego luego llama y muchos de ellos pues eh, que le llama la atención que, que tengamos esto aquí. Pues, bueno, por gracias. eso lo que queremos es apoyarnos en un equipo eh, como, como el nuestro, Atlético Torcal, nuestro de ronda Atlético Torcal, pues eh,
1: de la tierra y, y bueno. Y que, y que además da a conocer ese producto a, a toda España, porque Exacto. anda que no estáis haciendo kilómetros. No Exacto. sé cómo lo lleváis, porque claro, al final yo siempre, lo, lo hablaba no hace mucho con, con la gente del, del antigua Clínica Rincón de Baloncesto, cuando jugaban en Le Plata, que me decían, en fin, cuando viajábamos en el autobús y teníamos que dormir en los colchones tirados en los pasillos y todo el rollo, ¿cuántos kilómetros de autobús os estáis cascando, no? Porque ahí hay este unos este cuantos kilómetros. también eh.
3: estamos haciendo algunos buenos viajes en avión. Ah, bueno, eh.
1: es que de aquí a Galicia, cuidado, eh. Sí, 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 sí. Y en Galicia agarra el fútbol, o sala femenino femenina, por lo que sea, ahí ¿eh? sí, sí, hay varios viajes. Sí,
3: sí, hay seis concretamente. Bueno, ya o te sea, digo. La temporada son 20, algo más de 21.000 kilómetros, porque al principio de año lo contamos rápido, o sea, y 21.000 kilómetros son muchos, ¿eh? son muchos kilómetros para, para hacerlo, pero bueno, te quiero decir, al final en, en esa parte también hemos mejorado, ¿no? Respecto a hace dos años y y es verdad que los viajes lo hacemos mejor, salimos el día antes, dormimos para los partidos, incluso cuando vamos a Madrid. Esas son mejoras que al final se notan competitivamente, porque cuando ya estás en rendimiento, en alto rendimiento, cualquier detalle no suma. Y bueno, y es verdad que las nueces siempre repartimos, ¿no? En, en casa y fuera siempre estamos dando un paquetito a la gente, por lo menos a la jugadora y todos los cercanos. Mira. Seguro que nos lo a ¿Vale con tu anécdota? Yo, Venga. Yo los, los días de entrenamiento, lunes, martes y jueves, siempre me como tres nueces.
1: A tienen que ser tres.
3: No sé por qué, tres. Tienen que ser tres. tres, tres. O sea, que lo entrado, una, que uno por magníficos. cada punto.
1: una por cada punto. No sé.
3: O sea, digo, ¿Y, algún día, y algún ¿no día no te las has
1: tomado y no han salido las cosas bien.
3: Ostras, no. Porque o sea, fíjate que el cuerpo técnico, nos tomamos café siempre antes de los partidos a las 4 de la tarde en un bar. ¿Sí? Y un día estaba cerrado y nos fuimos a otro y ganamos. Ostras, y ya no hemos vuelto el primero. <risas> siempre vamos es que, a ver. sí, es verdad
1: que las la, la manías de cada uno.
3: Hostia, si ha funcionado... Es mejor, no, chico no, chico. no menearlo,
1: ¿no? Es, es, es lo mejor. Eh, y, ¿Y vosotros que estuvisteis ahí en la finca, qué tal? ¿Qué os pareció la aventura, la, la, el ver allí en situ las nueces?
6: Nosotras ya que llevamos yendo tres años eh, a principios de temporada y la verdad es que ya nos conocíamos un poquito la finca y cada año pues vamos visitando diferentes secciones según eh, estén recogiendo de un sitio o de otro. Y la verdad es que a nosotras nos gusta ahí pasamos un día todos juntos y encima luego echamos allí una comida, o sea que es genial.
1: ¿Y, y, y qué os dicen eh, cuando le lleváis la bolsita de, de nueces la, las rivales? ¿La prueban eh, o ya, ¿Ya os conocen por la, la de las nueces?
6: sí sí que me, mucho se sorprende pero ya no bastante por el tema de la veces y ya les gusta la, la mayoría de, de las chicas que conocemos nos dicen que, que le gusta mucho o sea que bien por bien por el equipo y bien por el patrocinador o sea que...
1: claro que sí oye eh, contame un poquito qué te está pareciendo esta primera división eh, no sé si tú eres de superviviente de la anterior ocasión en la que jugasteis en la en la primera división eh, ¿Cómo la estás viendo y, y qué nivel estás, eh, estás pudiendo ver en, en este año?
6: Eh, yo sí, yo estuve hace un par de años, eh, también estuve en el año del ascenso, o sea que yo es que llevo ya, si no me equivoco, ocho años en el club. Y sí que es verdad que eh, hace dos años habían como un par de equipos, o tres que eran más punteros y luego había una media tabla bastante ajustada y un poquito más por debajo los equipos que se estaban intentando salvar de la... Del descenso y este año lo he notado como un poco más nivelado. Sí, que el nivel eh, es alto porque sigue siendo Primera División Nacional, pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotras pudimos hacerle frente a, a uno de los equipos que estaban en las primeras posiciones y con bastante esfuerzo y bastante mm, garra, pero sí que es verdad que tanto para lo bueno como para lo malo, cualquier equipo te puede hacer un partido un poco imposible. O sea que sí que lo, lo estoy bien, lo estoy disfrutando un poquito más este año, la verdad.
1: Pues eh, lógicamente queda media liga, Víctor. Eh, estamos arrancando la segunda parte. Eh, ¿te, has hecho, ¿Te has hecho algún tipo de conjura si consigues la salvación? Eh, ¿algún, yo no sé... me iría hasta la finca Las Nueces andando, no sé, cosas de esas. ¿Te ha hecho alguna locura de eso? No, la verdad que no, la verdad que no.
3: La verdad que lo, lo que siempre he intentado y cuando iba mal era, bueno, muy importante seguir creyendo, ¿no? Cuando las cosas eh, no van del todo bien, en esos momentos siempre intentar dejar la duda afuera, intentar centrarse en el trabajo, en seguir mejorando. Eso es lo más complicado, ¿no? Porque cuando... No vienen, porque en todos los momentos no hay caminos difíciles, seguir pensando y lo más importante, tanto si crees como si no, llevas razón, ¿no? Se puede dar, sí, pero tenemos que creer, así que lo primero eh, fundamental es creer que nos vamos a salvar y bueno, conjura, la verdad que no creo mucho en eso, fíjate que soy muy maniático para, para no cambiar cosas y tradiciones, o sea… Y tomo café siempre en, ante los partidos en el mismo sitio, pero,
1: pero creo que nos vamos a salvar. ¿Y vosotras habéis hecho algo? ¿Alguna apuesta? Eh, es decir, pues yo me tiño el pelo de no sé qué. Me, no sé, ¿Hacéis algo? ¿Habéis dicho algo? No sé si salváis.
6: A ver, este año sí que es verdad que no. El año del primer ascenso, sí que allí estando en, en Elche, eh, nos cruzamos con una con un, un estudio de tatuaje y dijimos, venga, si ascendemos, pues nos hacemos todo un tatuaje. Y todas las que formamos eh, parte del equipo en ese ascenso llevamos, llevamos toda una piña. Y sí que es verdad que este año no nos hemos replanteado nada porque ese año
1: salió ya... una nuez claro, en el caso.
6: claro, sí, sería una nuez, pero sí que ya ese año se nos fue un poco y lo cumplimos <risa> todas, pero este año ya estamos un poco más calmaditas.
1: Está, está Oye, eh, Víctor, pues, háblame un poquito de Cecilia, ahora que no te escucha. Eh, eh, ¿Qué tal como jugadora, que, que, cómo desarrolla su juego y todo eso? Bueno, Cecilia es
3: una jugadora que en estos trayectos ya dice ocho años, pero ha pasado de es una jugadora que pasaba de jugar en selección malagueña, bueno, poder entrar, a ser una jugadora internacional. Es decir, sobre todo probablemente la gran mejora que ha tenido en todo ese tiempo. Ha sido el control, ¿no? Siempre juega orientado a, hacia adelante, domina muchísimo esa faceta, es decir, que es tan importante en el juego, tanto en fútbol, el fútbol sala, el control es clave, pues probablemente ella sea capaz de, con ambas piernas, con toda la superficie de contacto, hacer una calidad de control. Son, yo destacaría eso en el juego de ella, ¿no? Y evidentemente, pues eso le da muchísimas opciones para después otras cosas que ya traía innatamente, como, bueno, pues esos golpeos, esas conducciones, ¿no? Esa fuerza, ese. Esa chispa que tiene en la financiación tiene un golpeo buenísimo, por eso tiene tanto gol, ¿no? El año pasado pues quedó Máxima goleadora el año pasado y el anterior, ¿no? Este año se incorporó un poquito más tarde, pero bueno, a ver si, si se pica y quiere llegar a, a coger… A sus a, números, ¿no? Pero, pero sinceramente es una jugadora con un potencial enorme y, y bueno, que además con la madurez, pues tú sabes, los jugadores jóvenes pues pues siempre tienen ese puntito que, que se pasa, ¿no? A veces de tuerca, pero ya Cecil creo que va entrando en esa modulación, ¿no? Que siempre, cuando está mal está bien, y cuando a lo mejor no está muy, 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 muy bien, pero siempre está bien. ¿Sabes? Nunca hay un muy, mal, ¿sabes?
1: muy mal. Oye, es decir, ¿qué te lleva a ti al fútbol sala? ¿Cómo, ¿Cómo llegas a este deporte?
6: Pues yo es que soy eh, una, una de las pequeñas de la familia, yo tengo dos hermanos mayores y claro, pues... Yo, en lugar de criarme con muñequitas, pues me criaba con el balón, que era lo que a ellos les gustaba. Entonces, eh, yo siempre me iba al parque con ellos y, claro, pues empecé también a jugar en el cole, porque eran la, las extraescolares que había, no había otra. Y, pues, al final eh, hubo un año que me llamaron de, del equipo cuando yo tenía 14 años y sí que es verdad que ya me interesé un poquito más por tomármelo en serio y por no tanto juego así en, en el patio del recreo. Entonces
1: tus hermano te engancharon al fútbol hasta el punto de que ya le ganabas a ellos, ¿no?
6: Eh, sí, un poco sí, porque <risa> eh, uno me saca a 14 años y ese ya como que no le, no le daban las piernas y claro, yo con 12, 13 años pues lo único que hacía era correr y, y el otro pues sí que es verdad que me ha enseñado un montón y sí que me da un poco más de competencia, pero, pero sí que ellos ya lo dejaron un poco de lado y, y al final pues soy yo la que he acabado dedicándose un poco a esto.
1: ¿Qué haces aparte del fútbol, Sara? ¿Qué, qué, qué estás haciendo?
6: Eh, yo estudio en la Universidad de Málaga eh, una carrera de fisioterapia. O sea, estoy un poco compaginando tanto los entrenamientos del fútbol como la universidad y también haciendo entrenamientos fuera, como en el gimnasio. A lo mejor voy a jugar a mis amigos al pádel o me gusta también hacer un poco de escalada. Soy un poco, un poco inquieta, la verdad.
1: ¿Te, ¿Te quieres tirar por ahí, por ese ramo de, la, de, de lo que estás estudiando ¿no? profesionalmente en un futuro?
6: Sí, más o menos. Eh, lo bueno de la fisioterapia es que hay muchísimos campos y muchísimas ramas y te puedes dedicar a lo que sea. Así que es verdad que, como hago yo tanto deporte, no me gustaría tampoco enfocar mi parte más profesional también en deporte, porque entonces ya sería demasiado, pero sí que me gusta mucho el tema neurológico de las personas y ayudar a, a la gente.
1: Pues mira que bien, gente preparada, ¿eh? porque además ten, en el equipo tuyo tienes bastantes universitarias, ¿eh? que, que hay gente... ...que en detrimento de lo que pasa en el fútbol masculino... Eh, ...en el femenino o en el deporte femenino... ...hay bastante más estudiantes uh, universitarios uh, uh, que, en el, que en el masculino... ...aunque esa tendencia estaba cambiando en los últimos años también.
3: Sí, bueno, básicamente por una razón... ¿no? El, el, ...es decir, al final, bueno, te puede ayudar a vivir... ...pero no te compra el futuro... Claro. ...entonces el sueldo... ...pero claro, si sí, había hace unos años un futbolista profesional... ...pues prácticamente... Si sí lo hacía relativamente normal, podía tener prácticamente la vida resuelta. ¿no? Eso está cambiando porque cada vez, excepto determinado equipo pues en fútbol, por los sueldos ya no te dan tanto para pagarte 10 años de vida. Entonces, todo el mundo sabe que después, cuando de jugar... Hay que, que hacer cosas, sí. Entonces, todo el mundo, al final, lo mismo. Si en fútbol sala se cobrase para vivir 10 años ya la gente empezaría a pensar dentro de cinco cuando me retiro, el último año, uh -huh. pero aquí desde que juegas sabes que el día que te retires, al día siguiente tienes que hacer algo. No un mes, ni dos. al día siguiente de retirarte, tienes que estar trabajando en algo, porque si no,
1: no comes. Claro que sí. Oye, eh, os tengo que agradecer, por supuesto, que hayáis venido. Quiero preguntarle a Álvaro antes de que, de que se marche, porque ahora he preguntado a vosotros, ¿qué haríais qué haría si se salva el equipo? si habéis pensado en algo, pero el patrocinador también digo yo no sé algún gesto no por ejemplo el, la que la que marque el gol de la salvación eh, por ejemplo el, su peso en nueces eso estaría bien no lo pongo lo pongo ahí encima de la mesa Álvaro si ¿sí? bueno, yo, yo por hacer yo por hacer algún tipo de, de, de acción para sí. animarla a que sigan trabajando como están trabajando que lo están haciendo muy bien el tema es apoyarlas día a día.
8: Estar, estar en los partidos, acompañarlas y estar con ella. ¿Que hay que hacer algún tipo de
1: cosa como, como dices? Pues eh, todo se estudia, ¿no? Claro, sí que de, de eso no, se problema. de eso se trata. Bueno, eh, os agradezco a los tres que hayáis estado con nosotros. Al final está también en vuestra casa la batea, porque también es patrocinador vuestro. Y, y no, pues mira, cuando decidimos venir aquí a hacer el programa, pensamos en, en también teníamos ganas de que nos contaseis cosas de, de esta gran de esta gran campaña que estáis haciendo, que seguramente se va a certificar con esa permanencia, que sería un hito histórico, porque eh, no ha pasado nunca eh, en el fútbol sala femenino malagueño y estamos viviendo una… una que parece que no, que no es importante, pero es muy importante lo que está pasando este año y lo que puede ocurrir, que es repetir temporada, en repetir año, ¿no? Y, y creo que lo vamos a valorar más con el tiempo que ahora, ¿no? Desgraciadamente el día a día, la vorágine del día a día nos lleva al huerto y no estamos a lo mejor dándole la importancia que tiene lo que estáis haciendo.
3: Sí, es difícil, pues no solo en femenino, en masculino. La ha estado tres veces en primera y ha tenido la desgracia de descender. Esta última es bastante dolorosa, entonces a ver si se puede afianzar, ¿no? Con el ascenso a la UMA, que nosotras nos mantengamos. Eso sería para Malaga. Para, para el
1: fútbol sala, sala, sala malagueño sería sala. tremendo, claro. Y para el deporte malagueño femenino, en este caso, pues tener al, al fútbol sala en primera división, al balonmano en, en primera división, pues fíjate, sería una, una cosa fantástica. Así que os agradezco a los tres que hayáis venido. Eh, nos tomamos ahora unos pescaditos aquí en, en la batea. Y, y gracias por las nueces, ¿eh? que no, nos no, vienen no, muy bien. La no, que no sé qué pasa, que en la bolsa esa no sé cómo vamos a repartir. Yo creo que aquí lo suyo sería, Pablo. Que como tú tienes todavía de la última vez, porque eh, no, no la aprovechas, no la aprovechas, eres un tío lamentable, no sabes de, de las gran cualidades que tienen las nueces de, de, para la salud, a ti te, tú eres más de Tupperware de tu madre, eh, me las quedé yo, básicamente. Sergio le ves que eh, tampoco le importa, es eh, demasiado milenio para darle importancia a las nueces. Y tengo en mi cocina un sitio muy guapo para dejar el saquito, eh, que ya, ya tengo para unos meses. El saco, sí, claro. Mira, ¿tú sabes con qué hacía yo con esto? Fíjate que está, con el saquito donde está aquí la red, esto, con esto hacía yo las porterías para jugar a las chapas. Yo ponía los, los, cepillos, los palillos de, de que colgaba la ropa, un lápiz y en la parte de atrás esto era la red de la portería de las chapas. Ah, bueno, es que yo era muy... En la época mía se jugaba otras cosas que no las maquinitas que jugáis vosotros. Es verdad. Bueno, ha habido hoy, gracias a los tres por venir, vamos con una, otra parte de la actualidad porque esta mañana ha habido un acto en la Rosaleda, eh, ahí han, han ido nuestros compañeros y ojo sí, porque ha dicho cosas ha dicho Quique Quique Pérez, Pérez.
2: Cosa interesantes, eh, hablando del mercado de fichajes, eh, como que Kiko David Ferreiro es una opción real, lo único que tiene que desvincularse de su club para luego fichar por el Málaga. Y aparte, la opción para la delantera que está buscando el Málaga eh, es un jugador no español del extranjero. O sea, que no se está buscando perfil nacional eh, para la delantera. Estamos buscando un,
1: un delantero extranjero. Efectivamente.
2: Uf, se ha confirmado Quique Pérez. Pues eso tiene un debate, ¿eh? Sí, de hecho podemos escucharle,
1: creo sí, que... Sí, ahora está vamos por ahí, a escuchar dentro de un momento. Porque dice cosas ahí.
2: interesantes. ¿eh? Antes, yo creo que se ha visto muy presionado por
1: todo lo que se está moviendo en cuanto al mercado del Málaga. Y no, sobre no. todo por, por lo... Porque eso, porque el mercado está como muy claro. silenciado, ¿no? En, en ese sentido. Sí,
4: pero de todas formas ha dicho que ellos están tranquilos, que él sabía que a partir del día 15 es cuando empieza un poco a haber a trabajo y que confía en lo que se está haciendo y no, que no tienen ningún tipo de, de prisa. Y también sobre el extremo hablaban de que tienen dos opciones, pero que la principal es
1: Ferreiro para para reforzar al equipo. Pues me parece mmm, demasiado claro, bueno, ¿no? Lo, lo de lo que, que digan de lo de que Ferreiro. A mí esta mañana lo que me contaban era otra cosa, que Ferreiro estaba encima de la mesa, pero que había otras opciones. Y que hoy salga aquí que Pérez a decir esto así tan claro, me llama mucho la atención. Bueno, siempre ha sido igual, bastante claro. Igual ¿no? eso es un, es un girito más a, a, la, a la situación en el sentido de... De, de dejarlo encima de la mesa A ver qué movimiento hace Ferreiro Con, bueno, con respecto el, a la ah, desvinculación de su equipo Porque lógicamente el Málaga no va a pagar por la, la ha, comentado, por ha
4: comentado que van a tener respeto por el jugador Y que entienden que primero tiene que, que rescindir Y que ya después pues, llegará lo que, lo que tenga que llegar Pero a mí también es cierto que me sorprende Porque la política del Málaga En cuanto a los fichajes Ha sido estos primeros Al menos estos primeros 18 días de enero Ha sido silencio total
1: No pues se sí. ha hablado nada Bueno, pues no sé si podemos eh, ver y oír ya algunas de, de las cosas que han pasado esta mañana en esa presentación del campus de Semana Santa del Málaga Club de Fútbol que va a, va a tener lugar este año en varias localidades de, de la provincia de Málaga. Y podemos oír y escuchar a Quique Pérez, que como digo, hoy había comparecido después de esa presentación en el césped del estadio de La Rosaleda Bueno, pues ahí estaban las palabras de Guique. Se me ha olvidado una cosa, Pablo Gil. Que tenemos que hacer la ruleta de la batea. ¿A quién se lo hacemos? ¿A Víctor o a Cecilia, no? Tiene más, tiene, tiene. Venga, te, cógete el, el micro de que así te pillo desprevenida. De Esto es muy fácil, ¿vale? Eh, nosotros te cogemos las cosas que hay aquí en la, la carta. Sí. Y, y yo te pregunto un número y lo que te toque es lo que supuestamente si vinieras aquí con toda la pasta del mundo y con todo el hambre del mundo, sí. lo que te tendrías que comer, vale. ¿vale? A ver qué te toca. Y así nos ponemos todos la, la, los dientes largos, ¿vale? Tiene, eh, hay una cosa que se llama bateitas que luego nos tendrán que decir que son si son como, me imagino que bocaditos, peque bocaditos pequeños, por lo que veo aquí. Tienes que decir 3, 6, 3, espérate. Tres que son bateitas, bocatido, como pulguitas, ¿no? Ahí está, como pulguitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Tienes que decir uno un número del uno al nueve.
6: El siete.
1: El siete te habría tocado cuatro, cinco, seis y siete. Hamburguesitas de retinto. Ha estado a punto del, de lo que yo quiero, que es hamburguesitas de salchichón de maná. Pero a ti te toca las hamburguesitas de retinto. Ahora, de la ensalada tienes que decirme 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay 11 tipos de ensaladas. ¿eh? Dime ya, un número. Dos. Esta es la, la de siempre, la ensalada mixta. Esto. que esa se la sabe todo el mundo. Pero hay cogollos de anchoa, tomates con ajillo. Oh, madre mía, cómo está el tomate picado. Eso le gustaba mucho al Tani, el tomate picado. Los mariscos. Uf, aquí los mariscos, cuidado, ¿eh? Hay un montón. A ver, 3, 6, 9,
6: 12,
1: 15, 18, 20. El 12. Claro, lo fácil. 3, 6, 9, 12. Te ha tocado, te hubiera tocado Vieira al natural. Claro, como ah. tú vas tanto a Galicia,
5: claro.
1: se te agarra la claro. zona aquella, claro. Está buena la Vieira, ¿eh? Y luego hay aquí, eh, según peso... Eh, hay 3, 5, 8, 10.
6: el
1: último. Jumbo. que es Jumbo? Un carabinero grande, ¿no? Jumbo. Madre mía. Lleva buena racha, <risa> lleva buena rachilla, eh. está acertando bien. De carnes, aquí hay 3, 6, 9, 10 también. Esto está todo redondo. El cuarto. El cuarto es presa. Ojo, está bien.
6: Eso es. Eso es. Eso es. Eso
1: es. Eso 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 es. Eh, luego hay por encargo, hay distintas paellas. ¿Eres de paella o no? Sí, a mí,
6: a mí me gusta todo.
1: Todo, todo te gusta. ¿no? Tienes tiene buen sí. saque, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete paellas. El quinto. El quinto.
6: Eh.
1: Paella de carabinero. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo a la paella de carabineros.
2: ¿eh?
1: Y viene ya lo, lo bueno que son los pescados fritos. Eh, ahí voy a hacer dos secciones ¿vale? vale. para que puedas probar varias: 3, 6, 8. Del 1 al 8. El 1. Pulpo flor. Eso está exquisito.
6: El, el, pulpo siempre... el pulpo
1: está exquisito. Y viene así en una flor un pulpito pequeño. Sí. Y hay que cortarlo con la tijera. Cuidado, cuidado. Es un truco porque me ha pasado más de una vez. ¿eh? Cuando le das el corte a la parte de arriba, cuidado que cortas y eso salpica. ¿eh? Cuidado que cortas y salpica porque a mí me ha llenado, me ha manchado alguna vez. O sea que, cuidado, yo truco culinario por si acaso. Más, de, más que culinario, del consumidor de lo culinario, ¿vale? Luego tenemos 3, 6, 9, de la otra, la otra parte del pescado frito. El
6: 7.
1: Huevas fritas o la plancha. También me vale. También te vale, ¿no? También. O sea, que tú le das a todos los palos, ya veo, ¿eh? Luego tenemos pescado a la espalda, que no sabe eh, Pablo lo que es el pescado a la, a la espalda, que es un tipo lamentable. 3, 6, 8, 10, 12, 13. El
6: tercero.
1: El tercero es lenguado frito a la plancha. Uy, uh, yo soy muy de, mm. de pasa Mi madre siempre me daba lenguadillo cuando estaba chungo de la tripa. Pero el lenguado agarrado bien es ¿eh? para los niños. Sí, entonces está dos. bueno, ¿eh? Además está bien. ¿Y luego de, 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 de postres? Mm, sí, si, de, si eres mujer. de todo, si eres de todo. Aquí tenemos un montón de cosas. A ver, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Sergio, no mires los postres, tío. Aquí he mirado todo, he mirado, mirado todo, pero te conozco. He abierto los postres y has tomado sí, así la cabecilla como diciendo, a ver, esto es <coughs> mío. ahí te veo. Venga, 13. Todos, no. No, todos no se pueden. Porque igual el entrenador luego no te pone el domingo. Claro, a lo claro, mejor he rodado. lo que sea, no dices partido. tú, me falta ritmo, mister. El 12. El 12. Es que no se puede ser, no puede ser... Sí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es que... Se es que... pone a contar, eh, Kiko. Tartas, con de, tarta de, tartas de la casa, en general. O sea... Una variedad. Hay varias. No, o elijo sea, el mejor. Tartas de la casa. Que ese es lo que mejor que te puede tocar, porque te pillas varias. Claro. Que así no se puede. Pero hay una cosa que tiene que estar... Cuidado, eh, que se llama tentación de turrón. Tentación de turrón. O sea, es que tiene la, la canción hecha. Esta es para los que salen en 3.5, la de la, la, la isla de, de, del turrón. Pues todo eso, ¿eh? No sé si te daría con lo que paga el, el, el Torcal, bueno. pero se hace un esfuerzo, se hace un esfuerzo. Pues miren, miren todo lo que pueden probar aquí, ¿eh? En eh, la batea. Eso siempre lo hacemos la, cuando vamos al, al, a los restaurantes de nuestros clientes y eso es lo peor que puede pasar porque te entra ahora un hambre que no veas y ganas de probarlo todo. Pero es que en la batalla hay que probarlo todo, porque esto es una cosa sensacional. Decir, muchas gracias por haber venido. Sergio Ramírez, gracias, ¿eh? Hasta mañana. Por cierto, te cuento, Kiko García. Vaya, no sí, me vas hombre. a preguntar algo que el Carlos Sainz ha pillado una vaca ¿o? No, porque
4: está a punto de ganar su cuarto Dakar. Oh, vale. Ha tenido lo un, un accidente, ha perdido prácticamente una hora. Mañana ah, sí, acaba el puede. Dakar. Y hoy Carlos Sainz puedes dejarlo ya todo hecho bueno, para, que para he ganar visto, mañana.
1: ¿eh? Que yo he visto Carlos Sainz perder un día de rally sí. por 100 metros, trata de arrancarlo. ¿eh? Yo lo he visto, o sea que espera Bueno, pero manera.
4: tiene buena pinta y parece que Carlos Sainz va a ganar
1: su cuarto. Acá ¿Creéis este año, que ¿sí? lo recibirá Pedro Sánchez cuando venga con el Dakar? Igual no, ¿no? Igual dice que ah, se va otra cosa. Igual a esta vez no va a venir el campeón aquí a la Moncloa. Exacto, que sí. Sí, bueno, Yo creo que va a sí. Ser que no. Bueno, nos vamos. Eh, adiós, Pablo Gil, que te veo. Ya está bro, ya está comiendo pescadito ya, Pablo Gil. Ahí, no lo veis, pero está detrás de la cámara comiendo. Mañana volvemos. Tenemos mañana previa del partido del Málaga, previa de todo Tengo el fin de semana y tenemos un montón de cosas que contar. Gracias a todos. Hasta mañana. Un saludo desde La Batea, aquí en Churriana. Adiós.
2: No sé tú, pero a mí con el deporte me entra
5: un hambre en Telesowarmac